0: Ganz herzlich begrüßen heute im gut gefüllten Veranstaltungsraum unserer Stadt- und Kreisbibliothek. Freitagabend, zu gewöhnlicher Zeit, 19 Uhr, Lesung mit einem ungewöhnlichen Herrn, den heute alle kennen.
1: <lacht> ja, ich
0: war sehr erstaunt, als er mir die Lesung angeboten hat, in dem Stress, der jetzt so rundherum ist. Gestern. Ich <lacht> Aber ich habe mich sehr gefreut und natürlich alle anderen hier auch, und wir sind schon ganz gespannt und ich wünsche uns allen einen ganz, ganz tollen Abend. Herzlichen Dank, Herr Hebstreit,
1: und herzlich willkommen bei Unstrut. So.
0: Danke sehr. <lacht> Tja, das ist schon ein bisschen bewegend für mich und ich möchte erstmal alle herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass ich viele hier wiedersehe, auf manche nicht mehr erkannt habe, weil es eben so lange her ist. Es sind nun auch schon viele Jahre, dass ich erst bei Zeitung weg bin und äh, ich habe so gedacht, äh, wie machst du das heute Abend und so eine Lesung in so einem riesen Rahmen habe ich zwar in Berlin schon oft organisiert, aber das hat mich überhaupt nicht gejuckt, die Leute kann ich nicht. Und ich musste da auch nur Literaten vorstellen, habe da auf der Bühne die große Fresse gehabt, da bin ich mich <lacht> verzogen und habe eben die Leute machen lassen und wir haben uns Kunst und Kultur dann eben in Berlin in der kleinen Lesebühne selber organisiert. Und ich habe gedacht, was machst du nun? Womit fängst du an? Erzählst alte Kamellen, die vielleicht jeder schon kennt? Oder erzählst auch ein paar Sachen, die die Salzungen nicht wissen? Und äh, ich habe da so drei Themen. Das eine Thema ist die Liebe in vielfältiger Form, hauptsächlich in harmlosen Formen. Und die, so die ernsten Sachen habe ich weggelassen, aber die kommen vielleicht später noch. Dann ein Thema ist für mich die Schatzsuche hier in Bad Salzum. Und dann möchte ich gleich damit anfangen, die Stadt- und Kreisbibliothek ist an und für sich mit der erste große Schatz in, oder die erste große Schatztruhe in Bad Salzum gewesen als ich als Schüler hier eingeschlagen bin und habe dann so Bücher mir mit nach Hause genommen, bündelweise wie Rubiz Crusoe und die Bücher von Hans Hanselka und Sigmund, wie die 1952 mit einem luftgekühlten Tatra durch Südamerika gereist sind. Und ich saß da da jenseits und habe da gedacht, ach, da ich es auch mal hin. Aber ihr wisst ja alle, dass es lange dauert, bis wir das machen konnten. Und dann das Thema Salz an sich in vielfältiger Form. Und äh, anfangen will ich mal mit einer Geschichte, die äh, aus der Familie einige wissen, aber nur die meisten wissen das noch nicht, warum ich überhaupt hier von Salz und weg bin. Die Geschichte ging los äh, 1965 im März. Ich habe äh, eine Freundin gehabt, schon zwei Jahre fest, eine Granada, aus Bad Liebenstein. Die war gerade mit ihrem Lehrerstudium fertig. Ich war damals, wo ich die kennengelernt habe, war ich Dreher. Und äh, hier kommt die berühmte Geschichte, die wir heute noch in der Türkei haben, als die Väter verheiraten, die Töchter und sonst niemand. Und der wollte nun äh, seine gebildete Tochter nicht an einem dummen Dreher, vermitteln, sondern der hat für seine Tochter was Besseres vorgehabt und hat dann mit organisiert. Die kam dann nach Unterbreisbach ins Grenzgebiet, an die Schule und ich kam dann nicht mehr hin. Und äh, ich habe es dann doch noch organisiert im März, hatte die Geburtstag und habe meine Renate in Unterbreisbach besucht. Uns war ein bisschen seltsam, Es war eine Zwei-Personen-Party, niemand war da. Aber das fiel mir nicht so sehr auf und Weinchen getrunken und dann, wo wir schmusen wollten, hat sie gesagt, ach nee, das ist ich habe meine da und so getrunken. Ja. Und dann bin ich mit dem letzten Bus von Unterbreismach nach Facher gefahren, Schichtbus, und um ja. und wollte von Facher mit Zug nach Hause fahren. Da war ich in Facher so um Eins rum, da fuhr keiner mehr.
1: Ja. Was
0: machen? 18 Kilometer nach Salzburg laufen. Bis früh um 5 Uhr auf dem Bahnhof ungeheizt verbringen oder nach Unterbreizbach zurück. Bin ich nach Unterbreitsbach zurückgelaufen. Nachts um 3 Uhr bin ich bei meiner Freundin eingeschlafen und wie das so ist, war ich im warmen Bett und ja, geht alles und so. Naja, bis es kommt, kam Ich bin am anderen Tag gut gelaunt wieder nach Hause gefahren, bin zur Arbeit und habe nach drei Tagen einen Abschiedsbrief bekommen. Die hat inzwischen einen Kollegen kennengelernt, hat sich auch verliebt und hat dann eben, wieder so manchmal ist, die Position gewechselt. Ich habe sie nochmal getroffen und dann bin ich dann nach Hause, Kalbener Straße, habe die Leiber auf den Boden gestellt, habe oben Strick festgebunden, mir um den Hals gehangen und habe eine Stunde auf der Leiber gesessen und wollte mich an nicht sich aufhängen. Das habe ich dann als Liebeskummer, aber ich habe das nicht gemacht. Das wäre, ich könnte hier den Quatsch nicht erzählen. Und diese Geschichte ist schon mehrfach, habe ich die auch beschrieben. Also ich habe in einem Buch, habe ich das beschrieben, kennt da? das ist vor sechs, sieben Jahren. Da ist diese Geschichte schon zum Teil drin und dann auch mehrfach noch. Aber ich habe dann, also war wie gesagt war 65 und habe dann 66 die Informationen bekommen, die Renate hat eine Tochter im Sommer geboren und dann habe ich gedacht: Naja, mein Rechner ist ich da nicht mehr mit meinem gesehen, das ist sind andere. Und dann habe mich dann nicht mehr darum gekümmert. Äh, 2014 kriege ich am einen Abend einen Telefonanruf hier aus Bad Salzungen von einem Sohn von Herrn Koberstedt. Kennt ihr alle noch, Stadtgartenstraße. Und er sagt: Du ruf doch mal meinen Vater an, der hat Geburtstag, der freut sich. Ich habe einen anderen Tag angerufen und der Waldemar hat sich gefreut und so. Und ich frage den Waldemar, ich sage, was macht denn dein anderer Junge? Und da sagt der Waldemar, der hat sich wegen der Frau aufgehangen. Mhm. Weihnachten. Und ich habe dann, also fast eine Stunde mit dem gesprochen am Telefon, um meine Empathie zu bekunden, habe ich dem die Geschichte von mir erzählt, wie ich hier nach der Sache unter Preis machen mich auch aufhängen wollte und habe es aber nicht gemacht. Und als die Telefondiskussion vorbei war, war eine halbe Flasche Whisky leer. Ich war nicht mehr ganz nüchtern und ich kann ganz gut im Internet arbeiten, recherchieren, also schwupp, schwupp, habe ich meine Renate gefunden bei Stayfriend und habe dann auch gefunden, die Renate hat eine Tochter, nur die ist nicht 66 im Sommer geboren sondern Dezember 1965. Ach, ja. Da bin ich an den Rechner gegangen, wo man aus die Empfängnis ausrechnen und dann dachte ich, ha, genau stimmt, muss ich mit wenigstens zu 50 Prozent wahrscheinlich dran beteiligt sein. Und habe dann in meinem Tran, ich, die heißt Ines, habe ich der Ines geschrieben, du pass nur auf, zu 50 Prozent kann ich dein Vater sein. Also, <lacht> <lacht> Also wie gesagt, ich war nicht mehr ganz dicht, warum ne? <lacht> so macht das so Aber ja, das wenn man so Unsinn? Aber wenn man Geschichten schreibt und, und man erlebt solche Geschichten selber, <lacht> dann habe ich gesagt, das ist, das, das ist eine, Blank-, eine Bombenstörung, die kann ich verkaufen, da kann ich was mit machen und so. Und habe das dann eben auch entsprechend äh, so behandelt und habe dann auch Verbindung aufgenommen mit der Ines. Und die hat die Bilder ihren Freundinnen und Bekannten gezeigt, die haben dann alle gleich gesagt, ja, also das ist dein Vater, der denn daheim hast.
1: <lacht>
0: <lacht> und äh, wir haben uns dann verständigt und irgendwann kam ja dann dazu, äh, können wir machen, lass einen Gentest machen, da wissen wir es ganz genau, ob es so ist. Ein paar Tage später werde ich früh um neun geweckt von ihrer Mutter, die mir verbietet, mich in die Familienangelegenheiten ihrer Familie einzumischen. Das ging mich alles gar nichts an. Und so, und ich habe in der ganzen Aufregung gesagt, Mutter, ich, mein Gott, schwamm drüber, ich will da nicht weiter Ärger machen, das ist alles so lange her und was soll es sein. Und bin mit meiner Lebensgefährtin nach Asien in den Urlaub geflogen. Und dann passiert Folgendes: Wir sitzen am letzten Abend in Kuala Lumpur im Hotel. Das Telefon wie hier ist auf, abgeschaltet, aber auf Summen. Und ne, wenn man summt, das ich klappe hier auf, guck rein, nicht mehr sehen der Herr Hebstreit und dann die ich ja. Und das Folgendes passiert: Sie hat mit ihrem Vater das gemacht. Ja, also, ihr Vater hat das dann interessiert, was ist da nun los und so. Und dann hat die davor vorher den Bescheid bekommen, dass ihr Vater zu 9,99% nicht ihr Vater war. Und ich habe von dem Moment eine Tochter. Genau. Ja. <lacht> ähm, wo ich das meinen Kindern erzählt habe, die haben gesagt, jetzt alle, der eine, Nahrzein, eine, eine also meine beiden Kinder wohnen in Berlin. Und äh, es ist praktisch eine Kubuks geschichte die wir hier in der Gegend in vielfältigster Form haben. Was man auch mit der Rache direkt mal äh, äh, tiefer bearbeiten sollte. Und eine Hilfe habe ich vor kurzem gehabt durch die Hannelore, äh, Das gleiche ist mir auch wiederfahren. Ne? Also ich heiße Richard Hebstreit. Mein Vater heißt Robert Hebstreit, Mein Großvater heißt Richard Hebstreit. Mein Urgroßvater heißt auch Richard Hebst, weil der Kick an der ganzen Geschichte ist, der ist nicht mein Großvater, also nie gewesen. <lacht> weil meine Urgroßmutter Hulda Schilbe, die kam mit den äh, Jung- und Dittmar-Leuten aus Solingen. Die ist in Solingen geboren, ist hier in Dienst gegangen, die Hulda, und hat einen. Äh, äh, was was der Chef selbst, also so hundertprozentig weiß ich mittlerweile auch nicht. Jedenfalls hat die dann äh, meinen Großvater geboren vor der Jahrhundertwende. Und mein Großvater ist geboren als Richard Schilbe. Und erst als mein Großvater sechs Jahre alt war, hat der Richard Hebstreit, also der Großvater, der da hier auf dem, in den Papieren drin steht, hat äh, praktisch auf Deutsch gesagt seinen Namen verkauft. Und von dem Moment an hieß mein Großvater Richard Hebstreich, nicht mehr Richard Schäbe, sondern Richard Hebstreich.
1: Ich
0: musst doch mal den Ehevertrag geben, <lacht> ja. dass du weißt,
1: also, <lacht> <lacht> Und der ging ist
0: an solch, ja, der erste Don zu der Geschichte war, weil A, schreibe ich da dran, die, die Kathrin, meine Nichte, die heiraten wollte, und äh, die hat mich Anfang Juni gebeten, ich soll doch mal hier der an Geschichte schreiben, doch, das machst du mit links und 40 Fieber. Okay. Und da kamen dann diese Geschichten raus. Ne? Wo dann auch, weil wir heute nicht mehr die alten Schriften lesen können, das ist ich kann kein Süderlin. Also deutsche Fraktur lese ich mit links und 40 Fieber, aber Süderlin nicht. Und das ist zum Beispiel auf einem so einem äh, Büroblatt äh, der Deutschen Bahn geschrieben, das ist der ganze Stammbaum meiner Familie Hebstahl drauf. Und da unten stand dann K.H. 1.07.1870 in ne, Und Ist mir nie aufgefallen. Ich dachte, ne, das steht irgendwie, der hat es bearbeitet oder was. Und irgendwann finde ich einen Brief, das ist nicht lange her, vielleicht zwei Wochen, und schicke diesen Brief, den ich so halb entziffern kann, in ein, auf eine Internetseite hier in Bad äh, historische Fotos als Bezahlung. Ja,
1: genau.
0: Und äh, da schicke ich den Brief und am anderen Tag habe ich die Übersetzung ja. von dem Brief. Und dann kann ich den lesen. Und damit fange ich mal an. Mit diesem Brief. Opa, das habe ich hier verblättert. aber machen wir gleich. Das hatten wir schon gehabt. Sekunde. Da den habe ich mir nicht. So geht das manchmal noch vorbereitet. Hier habe So. Also, der Brief ist von den ersten Monaten des Ersten Weltkrieges. Mein Großvater. Richard Hebstreit war in Meiningen, hat sich freiwillig gemeldet bei den Meininger Jägern. Und, dann findet ich, und der Brief war auf zwei Seiten geschrieben und er ist geschrieben von einem Dr. Hossfeld und hat folgenden Wortlaut. Lieber Herr Hebstreit, mögen Ihnen diese Sendung eine kleine Freude vor dem Feind bereiten. Nun sind Sie auch schon mehrere Wochen draußen, wie ich höre, bei des Vaterlands. Wer und er, und hoffentlich überstehen Sie die Anstrengungen als davorer, Zeer Soldat, in dem Bewusstsein treuer Pflichterfüllung für Kaiser und Reich. Als ich heute im Sonntagsbundesdienst war, dachte ich daran, wie oft ich Sie vor 10, 9, 8 Jahren in der Kirche habe ich stehen sehen. Der Gottesglaube bringt einem eine beseligende Wahrheit und hält einen aufrecht, auch in den Bündchen -Bündchen Nöten. Draußen im Schützengraben werden Sie diese Erfahrung. Wohl schon oft gemacht haben, wie stehen Sie mit Ihrem Vorgesetzten? Es ist müßig, dass man sich, hier, dass man sich Ihnen wenig unterordnet und dass man eine gute Stellung zu Ihnen gelangt. Fassen Sie jetzt schon Ihr Stellungslebensziel fest und unbeugsames Auge und arbeiten Sie unverdrossen darauf Ich mit Ihnen zuerst nach reiflicher Überlegung. Kapitulieren Sie, werden Sie Unteroffizier bei Ihrer Vorbildung, die Sie auf der Realschule genossen haben, haben Sie nirgends im Leben glänzendere Aussichten für die Zukunft als mit dem Zivilversorgungsschein in der Hand? Da können Sie Ihre Schulbildung am besten ausnutzen. Und haben Sie das Glück gehabt, den Jägern zu gedeihen zu werden. Ein solch, solch ausgesuchten Truppe, das ist ja förderlich für den Plan, den ich Ihnen für die Zukunft entwickelte. Doch haben Sie wohl, bleiben Sie stark und tapfer im Kampf für das Vaterland. Es grüßt Sie, Ihr Dr. Horstfeld. Gott beschütze Sie. War das der oder der Nein, das ist, der, das ist der Vater meines Großvaters. Ja, ich mein, der, Doktor. der Dr. Hossfeld ist ein, hier drüben hat er gehört, im Amtsgericht. Amtsgerichtsdirektor Amtsgericht Dr. Hossfeld. Und der hat praktisch das Kind Richard Hefstreich bezeugt. Und der Name Richard ist Zufall. Ja. Richard Schilder. Aber dadurch, dass eben der Richard Hebstreit, also unser gemeinsamer Großvater, noch nicht wichtig, wir, wir beide haben eine gemeinsame Urgroßmutter, aber die Urgroßväterin da. Und so kam dann diese Geschichte raus und, und die ist dann eben, die, die Geschichte ist dann eben in dem Zusammenhang. Ja, Geschichten, die ich schreibe, ist einmal in der Familie interessant und es ist auch ein Donnerplotz. Ne? Also da, da kann man schon auch mit was anfangen. Und äh, auf, äh, in meinen Recherchen für verschiedene Geschichten hier in Zeitungen, da bin ich schon auch auf so Sachen gestoßen, und habe ich gedacht, das muss ich irgendwie aufschreiben, ich das klärt ein Kamm. Und äh, mein Vorbild war hier in Zeitung, Wucke. Mein Großvater war Wucke-Fan also sie hatte so einen Stapel von Wucke. Usminder Heimat und all solche Sachen. Die kriege wir übrigens heute wieder. Konfliktlos in der Anna Amalia-Bibliothek in Weimar, klicken Sie sich da ein, geben rein Wucke, schwupp und dann können Sie den seine Sachen lesen, brauchen Sie nicht zu kaufen und nichts. Also man kommt heute auch eben an solche alten Texte mittlerweile ran. Und die sind hier, Wucke ist verstreut in den USA. In Universitätsbibliotheken habe ich den schon ausgegraben, also als Digitalisat und so weiter. Ne? So. Und jetzt habe ich dann eben geguckt, äh, was gibt es hier so Sachen, wo es auch gut ging. Ne? Und mit so einer Geschichte will ich mal anfangen. Also das ging jetzt schief mit den Kuckuckskindern. Und ich fange jetzt mal mit einer Geschichte an.
1: Mhm.
0: Die heißt Der Schlimmer. Ihr ah, kennt, kennt schon welche, ja? <lacht> Gott sei Dank nicht so viele. Also, erstmal, die Geschichten sind alle hier erstunken und ist alles nicht wahr. Dass ich hier, das muss ich so sagen, aus rechtlichen Gründen, wenn dann einer sich irgendwie, manchmal hat mein Name nicht richtig aufgepasst, also ich versuche sowieso immer, die Sachen anders zu verorten und. und andere Namen hinzuschreiben und manchmal vertriebe ich das auch. Und, ne, aber wie gesagt, die Personen, die Handlung des Buches sind frei erfunden. etwa die Ähnlichkeiten mit tatsächlichen Gegebenheiten oder Leben oder verstorbenen Personen wären rein zufällig. Aber es sind eben auch Sachen dabei, die habe ich halt so erlebt, beziehungsweise habe ich die erträumt und dann habe ich sie aufgeschrieben. Ne? Also, was jetzt hier wahr ist, können Sie äh, äh, nehmen, wie Sie wollen. So, fange ich mal an. Hat Doi schon mal von Hinge geschliemt? fragt mich Kotti an meiner Weiber-Drehbank in meiner ersten Lehrwoche. Nee, antworte ich und bekomme rote Ohren. Dass ich noch nicht mal von vorne geschliemt habe, sage ich Kotti nicht. Gerade vor einem Jahr sah ich das erste Mal, wie von der Seite geschliemt wurde. Ficken haben wir damals keinem gesagt. Umgangssprachlich hieß das bei uns 15-jährigen Jungs in Südwestthüringen: Pimpern. Mit dem Schliemen. Das konnte ich mir aber gleich denken, was Cotti meinte. Schließlich, schließlich hat er es dann doch noch nachträglich auf Hochdeutsch Bimbern genannt und teilweise erklärt. Er macht es mit seiner Freundin jeden Tag, so wie ich abend, prallte Kurti, von vorn und von hinten. Nach ein paar Wochen stellte sich heraus, Kurti hatte seine Adelheit entweder von vorn oder von hinten angeschrieben. Kurti wagte es nicht gleich, seiner Familie aufzutischen, dass er Vater wird. Sein Vater wird ihn totschlagen, dachte Kurti. Corti bemühte sich, alles wieder rückgängig zu machen. Na, eigentlich bemühte sich erst einmal Adelheid alleine. Adelheid kletterte, wenn ihre Eltern nichts außer waren, auf einen Stuhl. Dann kletterte Adelheid auf einen Tisch und dann sprang sie vom Tisch. Adelheid sprang sehr oft und sehr lange. Es half nichts, all das Gehüpfe. Lediglich im Keller fiel der Lehmputz flatschenweise von der Decke. Auch das viele Heulen nützte nichts. Adelheid bekam zu ihren roten Haaren nur noch rote Augen. Nun versuchte es Corti mit seiner BK. Die BK war ein schweres Motorrad mit Kadernwelle, weil die DDR wenig Motorradkettenproduktion hatte, mit der er und Adelheid zu einem Bahngleis kurz nach dem Abendzug nach Meiningen fuhr. Dann ging es im zweiten Gang zwischen den Gleisen auf den Schwellen ein paar Kilometer... <lacht> hin und zurück, bis die Adelheid nicht mehr sitzen konnte und Bauchschmerzen bekam. Am anderen Tag hatte Adelheid Blutung und Adelheids Mutter schleppte die Adelheid mit den feuerroten Hintern und feuerroten Augen zu Dr. Rabelle, Capella nach Bad Salzung. und Capella meinte, Adelheid ist schon im fünften Monat und sollte bitte nicht mehr Motorrad fahren. <lacht> Cottis Vater schlug Cotty nicht tot, sondern klatschte ihm zwei Ohrfeigen, einen rechts und einen links, sodass Cotty feuerrote Bäckchen bekam und Cottis Vater brüllte ein wenig hinter geschlossenen Fensterscheiben nutzlos herum. Dann ging Cottis Vater zu Adelheids Vater und entschuldigte sich für seinen ältesten Sohn. Eine Stunde später wurde der Hochzeitstermin auf Tag und Stunde festgelegt. Tags darauf stand Cotty wieder neben mir, neben der Weiberdrehmaschine. Ich muss frei.
1: <lacht>
0: sagte Cotti mit roten Ohren, das heißt auf Hochdeutsch, ich muss heiraten. Der Polterabend ist in acht Wochen. Zum Polterabend konnte die Adelheid kaum noch sitzen und war wohl die dickste Braut, die das Dorf je gesehen hatte. Es war ein schönes Bild, wie der dicke Pfarrer und die dicke Adelheid sich gegenüberstanden und die Adelheid ohne rote Augen ja sagte. Cotti sagte mit roten Ohren auch ja und Cottys Vater knirschte mit den Zähnen weil ihm noch kurz vor der Trauungszeremonie ein schadenfroher Nachbar die Eisenbahnfuhren seines Sohnes verpetzte. Inzwischen sind Jahre ins Land gegangen und viel Wasser ist die Werra hinuntergeflossen. Neben der Werra verläuft ein ausgeleiertes Bahngleis. Und wie der Zufall so spielt, sitzt in der Diesellok eines der Züge, die noch täglich an der Werra entlang rumpelt, ein Lokomotivführer, dem die böse Strecke nicht viel ausmacht. Der Lokomotivführer heißt auch Gott, genauso wie sein Vater. Die war die Geschichte. Die, die ist nicht genug. Ich habe den, 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 also den, den Klarnamen, sage ich natürlich nicht, aber ich habe den noch äh, vor zwei Jahren mal versucht zu äh, besuchen. Es ging nicht, er hat Alzheimer, also also ein sehr alter Herr geworden, aber mit seinem Sohn habe ich gesprochen. Und dann habe ich dann auch. Ich hatte ein Manuskript dabei und habe das in die Hand gedrückt. Da ich sage, hier hängt das gut auf, das ist eine Geschichte über deinen Vater. Und äh, so Geschichten sind mir an für sich hier in, in, in der Zeitung viele passiert, die eben äh, aufgrund der, der äh, Ereignisse, hier ist es eben mal gut ausgegangen. Ne? Aber was denken, wir, der ein oder andere hat sicher auch erlebt, äh, wer heiratet wen, in welchem Zusammenhang und wenn meinetwegen in. Äh, in Kloster Allendorf, ein Bauer einen Rübenacker auf der einen Seite von der Fitz hatte und der Nachbar hatte ein riesiges Acker auf der anderen Seite. Dann hat dann, auch wenn es die Cousine war, dann wurden die verheiratet fertig, damit die Acker zusammengeschmissen wurden. Und wenn die sich auf der Kirmes in Breitungen in jemand anders verliebt hatte, das spielte halt keine Rolle. Und so hat es eben bis in die 50er, 60er Jahre eben eine Rolle gespielt, dass eben die Eltern damals oder unsere Eltern, unsere Generation hier ganz schön Einfluss gehabt haben. Und bei mir war es genauso. Ich habe meine Frau dann kennengelernt in Tiefen auf der Kirmes und mein Schwiegervater hat seine Tochter nach Schmalkalden auf die Kindergartenschule geschickt. Wissen Sie warum? Dass sie einen Ingenieur dort kennenlernen. Ne? Nicht, nicht ein Dreher aus also dem Pressenwerk. Ne? Was, was ist denn das? Und mein Schwiegervater äh, äh, hat mich auch erst akzeptiert, als ich dann mit dem Ingenieurdiplom ankam. Ne? Und hat dann, dann hat er einen guten Tag zu mir gesagt. Ne, vorher war ich mit dem nichts. Und so spielt sich das in der Familie vielfach ab, auch. Meiner Mutter ging es genauso. Meine Mutter kommt aus Ungarn und die ist von ihrer Mutter stiften gegangen. Ne? Die, die wollte die da auch irgendwo verheiraten mit irgend so Typen aus dem Nachbardorf. Und da ist die mit einer Freundin abgehauen über Wien, nach Paris, London, dann nach Guernsey. Guernsey, Jersey, Sachs sind Kanalsinseln, die sind äh, von, von deutschen Truppen als, als englisches Territorium besetzt worden. Und mein Vater war dort bei der Luftwaffe und hat meine Mutter kennengelernt. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, mein Vater kommt mit einem Bild an und zeigt da hier ein Bild von der Frau, und dann der Opa gesagt hat, da hätte sie sich
1: hier
0: und das geht nicht, das Ganze das, das nicht gemacht. Mein meine in Breitungen, die, die, die Ilse, die, die, mit der warst du schon mal zusammen und so. Und, na ja, irgendwann dann bin ich das akzeptiert. Und das ging dann auch relativ ganz schnell. Ne? Die, die, wo meine Mutter dann hier nach Seidlum kam, die Geschichte steht dann auch zum Teil hier mit drin. Die will ich jetzt nicht vorlesen, die ist zu lang. Die heißt Njalkiś, Szekem oder so ähnlich. Also wie die, wie die Ungarn nach zeitung kamen. Ne? Und das ist dann eben eine Geschichte, die ich von der Pointe nochmal vorerzähle. Meine Mutter war dann hier in. Schon während des Krieges, 1943, so 1944, da waren die Nazis an die Macht und sie ist in den Laden reingekommen. Und da hat eine äh, nsdap tante da hat meine Mutter vollgeflaumt und sagt: gesagt: Können Sie den deutschen Gruß? Und dann, hein Hitler, heißt er. Und dann hat meine Mutter auf Ungarisch gesagt: Hier, ein Heilkia Scheckem. Und so war er doch nicht rausmarschiert. Nach 1945 hat die gleiche Frau gesagt: Ja, die, die ist immer mit einem ungarischen Heinliter Gruß in den Laden reingekommen. Ne, da habe ich es andersrum erzählt und dann hat meine Mutter der erzählt, hat gesagt, wissen Sie, was das heißt? Ich bin, du bist dumm, leck mich am Arsch.
1: <lacht>
0: <lacht> und die, die, ist, die, ist wirklich die gleiche Geschichte ist dann auch passiert hier, sie war im Kurhaus. Mein Vater war gestorben, meine Mutter hat im Kurhaus gearbeitet. Und äh, es ging dann, äh, sie war mit in diese Sache verwickelt mit unserem, ne? also Wir haben da eine Partnerstadt in Ungarn und das ist auch eine verrückte Geschichte, die steht zum Teil auch hier drin, ich will jetzt nicht erzählen, nur wieder die Pointe davon. Äh, sie hat sich mit, äh, meine Mutter hat sich mit dem Verwaltungsdirektor nicht vertragen, weil es dann schon so war, äh, sie hat dann als Fachdolmetscher gearbeitet für medizinische äh, äh, sag mal, Belange hier in so. Und die hat dann schon so viel Geld gekriegt wie der Verwaltungsdirektor. Ne? Und sie waren für sich nur eine einfache Serviererin. Und hier war eben so ein sozialer Zickhack da in der Richtung, dass der die nicht akzeptiert hat. Und jetzt kamen die ersten äh, Gäste aus Messe für die Partnerschaftsunterzeichnung und tralala und ein Zirkus mit dem Bürgermeister damals. Und dann hat er sie gefragt, also Frau Hebstreit, schreiben Sie mal auf den Zettel hier, Das heißt denn hier? Er hat, äh, Schönen guten Tag und freuen Sie dass Sie da sind. Ne? Da hatte ich auf dem Zettel im deutscher Lautstrecke geschrieben, hier, Njalkia Schegem und so ähnlich. Und dann kamen die Reihen alle unten im Kurhaus, neun ungarische Delegation, der stellt sie hin und dann sagt, Schegem. Ne? Und die haben alle gelacht und er hat sich gefreut, dass sie so gelacht haben. Ich ich bin dumm, leck mich am Arsch.
1: <lacht> <lacht> ja mal an.
0: So, also, jetzt waren wir bei der Geschichte mit dem Stieber. Jetzt wollen wir mal mit einer anderen Geschichte weitermachen. Mit, ich sie. So, das ist eine Geschichte, die ist nicht weit von hier basiert. Sind wir sind gerade vorhin vorbeigelaufen in der Kurhausstraße. Die heißt Auf dem Tisch. Ludger, der Schneider aus Thüringen, hätte manchmal und Mitte 1985 noch im Schneidersitz auf dem Tisch beim Heften von Stoffteilen. 30 Stiche schaffte er in der Minute wie sein alter Meistervater, von dem er sein Handwerk erlernt hatte. Obwohl schon seit ungefähr 1870 mehrere mechanische Nähmaschinen in der alten Werkstatt benutzt wurden, erhielt sich diese Tradition, die einen einfachen Grund hatte, den heute kaum noch jemand kennt. Selbst bei Wikipedia steht nur die Vermutung, damit die bearbeitenden Stoffteile nicht auf dem Fußboden hängen und die bei der Arbeit abfallenden Stoffteile nicht in den Staub fallen. Ein Schneider brauchte seit Jahrhunderten für seine exakte Arbeit gutes Licht. Das beste Licht der Schneiderwerkstatt war nicht auf einem Stuhl vor dem Tisch am Fenster, sondern auf dem Tisch. Der Meister saß immer links am Fenster, der Altgeselle rechts neben dem Fenster und der Junggeselle saß in der Mitte mit dem Rücken zur Werkstatt, damit er schneller aus der Werkstatt neue Teile und Knöpfe holen konnte. Ludger saß gerne auf dem Tisch, auch damit er seine Kunden schon sehen konnte, wenn sie auf der Straße dem Geschäft näherten. Gesellen hatte Ludger schon lange nicht mehr, er, der Schneider, Ende 40, arbeitete alleine und manchmal, wenn es viel zu tun gab, half seine Frau die Gusti. Auguste war zur Kur und seine Stammkundin Annette näherte sich dem Fenster, von dem Ludger schon eine stumme Begrüßungsverbeugung auf den Gehweg sendete. Annette ging nach der neuesten Mode gekleidet in einen von Lüttger genähten, eleganten, talierten, sandfarben, leichten Sommermantel, passend zu den strohblonden Haaren von Annette. Als sie die Werkstatt betrat, die von einem hohen Tresen geteilt war, lehnte sich Annette mit beiden Ellenbogen auf den Tresen, verschränkte die Hände hinter dem Kinn und sagte zu Lüttger, so könnte ich nicht den ganzen Tag sitzen, das ist ja viel zu so unbequem. Aber sie schauten den lieben langen Tag nach den hübschen jungen Frauen auf der Straße aus. Lutz, Ludger grinste freundlich und meinte, das ist doch ganz leicht, ziehen sich doch mal auf den Tisch. Annette zog das duftige Männchen aus und begann flugs auf den Tisch zu klettern, von dem Meister Ludger inzwischen flink und behend gesprungen war. Das war nicht einfach, der Tisch war hoch. Annette hatte einen engen, kurzen blauen Rock an, der ihr ein wenig bei der Schneidersitzposition behinderlich war. Unter dem blauen Rock hatte sie halterlose blaue Strümpfe aus dem Westen an. Das Höschen hatte einen ähnlichen Spitzenbesatz. Sie saß nun mit dem Rücken zum Fenster. Zwischen der blauen Pracht leuchten Annettes wohlgeformte Schenkel unter dem Rock, dem Meister entgegen, die er schon mehrfach vermessen hatte. Er hatte ihr Alter und alle Maße im Kopf. 35, 92, 63, 89 auf einen Meter und 74 cm. Ludger bedeutete Annette die Wichtigkeit des Schneidersitzes. Es entspannt bei Beibehaltung des Sitzes den Beckenboden, weitet den Querbeckendurchmesser und den Beckeneingang und ist in der Lage zur Korrektur der Neigung und Stellung des Beckens beizutragen. Beim Schneidersitz sollten Sie auf einen aufrechten Rücken zur Entspannung der Hüftgelenke achten. Der Schneidersitz können Sie einer Meditation, den können Sie auch bei einer Meditation einnehmen. Wenn man das alles richtig kann, ist der Lotus-Sitz eine Steigerung dieser Sitzposition, mit der Sie mit geschlossenen Augen leicht ins Nirvana gelangen können. Ins Nirvana? Echt? Ludger klickte auf den alten Plattenspieler unter den Tisch, ohne zu versäumen, noch mal unter den Rock zu schielen. Musik der Beef-Eders warberte durch den Raum. Psychedelic Blues aus Dänemark von 1968. Annette schloss die Augen und Ludger fing an, vor sich Annettes Knöchel zu massieren. Sie hielt die Augen geschlossen und Ludger massierte weiter in Richtung Annettes Knie. Sie wiegte sich im Rhythmus des Blues, schaukelte langsam seitlich hin und her. Als Ludger am Spitzenbesatz der Strümpfe anlangte, öffnete sie die Augen, und sprang vom Tisch. »Mach die Vorhänge zu«, sagte Siguren. Und Lüttger machte nicht nur die Vorhänge zu, sondern hing an die Werkstatttür das Schild. »Komme gleich wieder.« Ein Schneider kann sehr schnell Knopfleisten auf- und zuknöpfen. Seine eigene konnte Lüttger noch schneller jetzt aufknüpfen. Er brauchte nicht hin... Zu sehen, er sah an das Beckeneingang, die schon wieder auf dem Tisch saß, nicht im Schneidersitz. Ihre Beine baumelten links und rechts an den Enden einer in der Tischkante eingelassener Elle. Sie entspannte ihre Hüftgelenke, auch ohne Schneidersitz, weitete den, Kne äh Querbeckendurchmesser, den Querbeckendurchmesser und den Beckeneingang und schlang ihre Beine um Ludgers Hüften. »Sie sind ja einer, machen Sie das!« Mit jeder keuchte sie und Ludger keuchte dabei, ohne Seben zu nennen. Er sah rechts hoch zum Stoffschrank neben dem Fenster, wo oben ein altes Buch von 1914 lag, »Mann und Frau«, 1914 Verlagsbuchhandlung Max Otto Pro Dresden, und dachte dabei an ein Zitat aus Seite 233, »Das Reiben des Gliedes in der Scheide erhöht das Glücksgefühl«. Lange brauchte er nicht zu reiben, das Glücksgefühl war zu groß und er dachte an das erste Wort seines Schildes draußen an der Tür, komme. Macht nichts, sagt Annette, als er das Schild wieder abhängt, ich komme morgen wieder. Annette kam fast jeden Tag, bis Ludgers Frau aus der Kur zurück war. Nach mehreren Wochen, in denen sich Annette nicht bei Ludger meldete, bekam Ludger einen Telefonanruf mit dem folgenschweren Inhalt, dass Annette schwanger von Ludger wäre und für einen Betrag von 25.000 DDR-Mark auf alle weiteren Ansprüche verzichte. Besonders seine Frau würde nie etwas von dem Geschehen auf dem Schneider Schneidertisch erfahren. Ludger zahlte. Monate gingen ins Land und Annette blieb bei ihren Maßen: 92, 63, 89. Lediglich die Haarfarbe änderte sich ins Brünette. Ein Freund erzählte er vom Buchmann und Frau den Zünden auf dem Schneidertisch und dem schönen Geld, was er dafür bezahlt hat. Der Freund erzählt es einem Polizisten und der erzählt es dem Staatsanwalt. Danach gibt es ein Gerichtsverfahren und das Ereignis wird Inhalt einer Bütenrede. So erfährt es die ganze Stadt von dem Schneidertisch, dem Buchmann und Frau aus der Verlagsbuchhandlung Max Otto Groh Dresden und den 25.000 Mark für kein Kind. Das war's. <lacht> so, deswegen haben wir den Schwein auf. Also das war jetzt hier aus dem Thüringer Dekameron. Das gibt es nur als E-Book. Also das kriegt mit gedruckt noch nicht. Ich muss das noch mal überarbeiten. In vielen meiner Bücher. Weil ich nenne das ja alles nicht so ernst, es sind wahrscheinlich viele Fehler noch drin. Grammatikfehler, stilistische Fehler. Ich habe mehrere, wie sagt man, Korrektoren. Eine ist auch heute hier.
1: <lacht>
0: Sehen die zwei? Zwei <lacht> ja, sind also mein Lebensgefährte. Und noch eine gute Freundin aus Basalso. Und dann bin ich, wie gesagt, das wird weitergeschrieben. Und dann äh, sind dann eben auch so lustige Sachen passiert, dass ich mal eine Geschichte geschrieben habe über einen ähm, Hochstapler hier ein paar Seisungen und die wollte ich einfach sich noch jetzt zu Gehör bringen, äh, die ich auch von der von der äh, nach, wie sagt man, von, vom Plot her interessant fand weil äh, Hochstapler-Geschichten äh, mich immer interessiert haben. Äh, die erste tolle Hochstapler-Geschichte, die ich in der Literatur gelesen habe, ist eben die, äh, sind die Bekenntnisse des, Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Kroll von Thomas Mann. Und so in der Richtung habe ich immer nachgegrasst. Gibt es denn noch so ähnliche Sachen und kann ich da selber mal was machen und so. Und ich bin auch so ein kleines bisschen Hochstapler im literarischen Sinne. Also zum Beispiel die, die äh, wenn sie in der Zeitung gelesen haben, ja ich bin Theatermanager, ne, steht da drin, ist das ist alles ist Ich habe Theaterleute kennengelernt, die haben mich gefragt, kannst, machst du mit hier bei dem Projekt? Ne? Projekte bist du ja zeitlich begrenzt, hatten Anfang, hatten Ende. Und so, dann habe ich da losgelegt, dann haben nach 14 Tagen äh, sollte ich äh, praktisch äh, eine Saal buchen und da hier 14.000, 15 15.000 Euro äh, Sachen ging so und so, und ja, das machst du dann und so. Ich sage, nee, also das hier, wenn da, ich, 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 ich habe kein Geld dafür. Oder? Ich denke, du, ja, du machst das Management und du kriegst das schon, du musst jetzt vergessen, wo du das Geld besorgen kannst und so. Ne? Und dann schwuppen wir weil kein Theatermanager mehr, weil das war mir dann halt <lacht> zu komisch dann. Ne? So, die Geschichte heißt, wie ein Lied durch Seilsingle ging. Wer kennt sie? Noch keiner. Na doch. Ich glaube zwei. Ne? Also, zu Zeiten, als noch keine Straßenkehrmaschine durch Salzinge fuhr, hatte man in der Stadt einige trinkfeste Männer mit ziemlich kräftigen Oberarmmuskeln, welche vom manuellen Kehren der Straßen mit riesigen Reisigbesen kamen. Die Kehrer waren fast immer so zweit, und zwar mit einem Blechkern unterwegs, einer kehrte den linken, der andere den rechten Bordstein. Die Fußwege wurden nicht gekehrt. Dafür waren die Anlieger zuständig. Der berühmteste Straßenkehrer, den Salzinge je hatte, war der Kaprikal, Der aber weder Fischer noch in Süditalien, die Sonne untergehen, sah. Oder gar in eine Marie verliebt war, eigentlich nur Salz- und bismarck kannte, die es jedoch in der Werra bei Salzinge zu der Zeit nicht gab. Karl war nämlich ausgebildeter Oberntenor und saß bei einem der ersten schweren Bombenangriffe 1942 in Berlin ein wenig zu lange im Keller, weil das Haus darüber zusammenstürzte. Ein großer Teil erstickte im Luftschutzkeller, ein kleinerer Teil darunter der Karl, war darum seelisch krank und konnte seinen Beruf nicht mehr ausüben. Lange nicht mehr das singen, was er sollte. Nach einer gelungenen Kur in hat er jedoch seine beschädigte Lungen hatten sich jedoch seine beschädigten Lungen etwas erholt, und er hatte nun wieder mehr Luft und Lust zum Singen. Nur sein Gehirn funktionierte nicht mehr so ganz. Weshalb Karl in Salzing ist städtischer Arbeiter wurde. Ab 1944 wurde ihm befohlen, wenn bei Capri die rote Sonne im Meer versinkt, nicht mehr öffentlich, vor allem beim Straßenkehren zu singen. Denn das Lied war schon für den Rundfunk bzw. für Volksempfänger gesperrt, da die Amerikaner bereits in Capri gelandet waren. Erst nach dem Krieg bis Ende der 50er Jahre sang Kaprikal das Lied wieder bei seinen täglichen Feierabendbieren auf der Bauerfeldkreuzung, wo im Hochsommer die Sonne rechts hinter der Kreimberg unterging. Fast jeder Stadtbürger, ob Genosse oder keiner, kannte dieses Lied, weil Capricall es immer wieder und zwar als vollster Seele sang mit tiefer Inbrunst, je später umso tiefster. Rund 40 Jahre nach, danach, zur Karnevalszeit, taucht in Salzingen das Lied, wenn bei Capri die rote Sonne im Meer versinkt, bei zwei Geschehnissen wieder auf, obwohl sich Karl schon lange durch den ehemaligen Krematoriumschornstein in den Obersängerhimmel verabschiedet hatte. Die Sänger des Kalkofener Karnevalsvereins kolportieren, wie das zu bewerten wäre, überlasse ich dem Leser, wenn am Emmentaler Käsewerk die rote Sonne am Schornstein sinkt. Zu einer Zeit, in der ein Professor der Pathologie, Hasso Esbach aus Magdeburg, seiner neuen Bekanntschaft und Liebe in Salzburg, übrigens einer Apothekerin, den kleinen Kassettenrekorder aus dem Westen auf den nach Westen gerichteten Balkon stellte, im noch kalten März, wenn in Salzburg die Sonne nicht rechts, sondern links neben der Kreinburg untergeht. Da aber die Schornsteine von Dondorf und Mergers wie abendlich jeden Tag rund um die Uhr sehr viel Staub in dem Werratalhimmel Himmel bliesen, sah fast jeder Sonnenuntergang in diesen Jahren so schön rot aus. <lacht> Sogar ziemlich schön rot, fast so rot wie bei Capri. Dazu dudelte meistens das Capri-Sonnenlied von Rudi Schuricke. Und die Apothekerin erzählte dann gerne ein oder mehrmals der Professor Esbach aus Magdeburg, Jenes Ereignis vom Februar, als ein Mann mit weißem Kittel und Stethoskop um den Hals sich ein Taxi nach Erfurt zum Krankenhaus bestellte. Also hier im Krankenhaus bei ja. Der Mann mit Arzttasche, ganz offensichtlich ein Chirurg, ließ sich dann äußerst dringend und schnell nach Erfurt zum Hotel Erfurter Hof kutschieren. Dort gebot er dem Taxifahrer eine Stunde zu warten. Nach über zwei Stunden wankte der Chirurg, gestützt von zwei Kellner wieder zum Taxi. Das zurück nach Salzingen fuhr, wo der Chauffeur ein Rezept gab, das ein Dr. Keller unterschrieben hatte, damit er es zum Krankenhaus Salzingen schickte. Als vom Hotel Erfurter Hof und vom Freiburg Kraftverkehr die beiden Rechnungen nach einigen Tagen in der Verwaltung ankamen, war man verdutzt. Weil der Dr. Keller an den angegebenen Terminen im Operationssaal des Krankenhauses operiert, aber mit dem Taxi durch der Gegend, die über Glas die noch nicht gekutscht war und sieben Pilsner Urquelle und zwölf Weinbreit Spezi im Erfurter Hof getrunken, geschweige denn zwei Göttern Blö verspeist hatte. Nach der Befragung einiger anonymer sowie inoffizieller Mitarbeiter hat man hier noch bestätigt, dass der neu eingestellte Hausmeister und Heizer, jemand, der den Hof wieder schlecht kehrt und auch ganz mies und unzuverlässig heizte, der Taxigast war. Außerdem habe ich ihn eine Mitarbeiterin des Krankenhauses gesehen, also mit einer halben Flasche Wodka in das Taxi stieg. Wobei zu erwähnen ist, dass der Heizer frisch als unserem Massfeld kam, von wo ich die Abteilung Inneres zu diesem Heizerjob nach Salzungen berufen hatte.
1: <lacht>
0: Solche windigen Hochstapler gibt es in Salzung, erzählte die Apothekerin dem Professor Hasser Esper. Als Magdeburg und dazu freundlich grinst und sein feingeschliffenes Sektglas zum Prost erhob. Wochenlang sogar noch heute, als sie mir wieder einfiel, wurde und wird diese Geschichte aus dem wahrhaftigen Leben der vielfältigsten Varianten durch Salzinger kolportiert. Aber der angebliche Professor Hasso Esbach erzählte sie nur seinen besten Freund und langjährigen Kollegen bei einem Schichtwechsel in der Heizungsanlage des Universitätsklinikums Magdeburg, welcher zwar nicht Professor wie der echte Professor Hasso Esbach als Magdeburg war, jedoch auf dem Gelände der Universität immer einen weißen Kittel trug, darum sogar die Telefonvermittlung der Klinik zu Professor Hasso in die Heizungsanlage durchstellte, der wegen dem Hofkehren äußerst muskulöser Oberarmen und eine noch kräftigere Fantasie hatte, und die Salzinger Apothekerin erfuhr übrigens am eigenen Leibe, dass ihr Hasso als Magdeburg ein ebenso Fantasie voller Heizer war wie der Doppelgänger des Dr. Keller aus der Heizungskeller im Salzburger
1: Rammelhausen.
0: <lacht> <lacht> und die Geschichte ist wirklich so passiert. Also die, der, es hat im, das ist ja das Verrückte gewesen, in Magdeburg ist einfach eine Technische Universität, und die hatten aus irgendwelchen komischen, windlichen Gründen zur DDR-Zeiten eine Pathologie. Und dort gab es auch einen Professor, der hieß natürlich anders. Ne? Aber der Professor war auch Re Gründungsrektor dieser, dieses pathologischen Institutes. Und als diese Geschichte, diese ungefähr 84, 85 um passiert, war da schon zehn, zehn Jahre im Ruhestand. Der war gar nicht da. Ne? Und der, der äh, Heizer. Und praktisch dort, der ist hier bei Salsun zur Kur gewesen. Ne? Und hat eben hier zur Kur eben diese Frau aus Bad und kennengelernt und hat eben einen Professor gemacht. Ne? Und das ist halt mehrere Jahre nicht rausgekommen. Ne? Und äh, ich, ich bin ganz, also ich habe es nicht rausgekriegt es war meine Frau. Ne? Die, die hat die Geschichte rausbekommen. Und so gibt es an sich hier äh, mehrere Geschichten, wo ich jetzt auch momentan dran bin. Die eine will ich nur mal kurz andiskutieren. Und zwar, äh, so ein kleines bisschen steht ja in der Geschichte geschrieben, wie äh, praktisch die Kali-Industrie hier in unsere Gegend kam. Aber wenn man dann mal so dahinter steigt, was da nun wirklich so gelaufen ist, ich komme dann noch auf ein paar Geschichten dann dazu, nur eine spezielle will ich jetzt noch mal andiskutieren oder an das Thema und vielleicht auch mal vielleicht hat der eine oder andere auch schon davon erfahren. Und zwar sind hier in Bad Salzungen im 19. Jahrhundert viele relativ wohlhabende Leute zur Kur gekommen. Währenddessen, also in, in, in den bekannteren Badeorten in Deutschland, die Oberschicht und sogar die Zaren und der König, äh, und der Kaiser gefahren ist und so, kamen wir in, was also für das mittlere Bürgertum. Und das war ein ganz normales Ding, dass da hier eben manche, die kamen jedes Jahr wieder, ne? Wenn die Töchter Pflücke waren, dann ab nach Salzung zur Kur. Und hier, war, hier in Zeitung war echt was los gewesen. Also, so, wir haben eine Ballsaison gehabt, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Da war jeden Abend Tanz hier, den ganzen September lang rundrum, war Kürmes gewesen und so weiter. Und da ging die Post ab und da war die Ausklang der, also der Ausklang der Saison. Und dann wurden natürlich die, die Mädels dann eben auf die Birsch geschickt ne? und sollten natürlich auch adäquate Partner finden. Also wenn es geht, Ingenieure oder Hausbesitzersöhne und solche Sachen. Um solche Qualitäten ging es da. Und da gehörte auch eine Franziska Hadra aus Berlin. Die Franziska Hadra hatte einen Mann gehabt, der war ein schwerreicher Bankier. Und Bankiers haben damals das Sinnen und Trachten auch gehabt, eben ihr Geld in sinnvolle Sachen zu stecken. Und wir haben hier rund um Salzungen einen ungeheuren Schatz gehabt an, an Bergbauaktivitäten, die leider alle vergessen sind. Es ist vergessen, der ganze Kupferbergbau in der Gegend von Möhra. Also Luther hat hier, ist da auch hängen geblieben, da war ja auch so ein kleiner... Bergbauunternehmer und so weiter. Und wir hatten dann auch äh, solche Fälle hier in, in, in der Gegend, wo dann auch die Seisungen gesagt haben, hier, das ist Venediger. Was ist das verpackt äh, Habt ihr schon mal von dem Begriff Venediger was gehört? Sagt das was
1: jemand? Es gibt doch auch einen Venediger Stein ha? zwischen großen Inselsberg und äh, und
0: zwar folgendes, die die Geschichte von Schneewittchen und den sieben Zwergen rührt in diesem Zusammenhang. Und zwar ist Folgendes passiert. Äh, die, das letzte große Berggeschrei in Deutschland war an für sich im Erzgebirge gewesen, wo man eben auch äh, alle möglichen Silber hauptsächlich äh, gefunden hat. Hier war es äh, relativ harmlos in Thüringen. Wir hatten Eisen, Erzbergbau, steinbach Halmberg. Sogar Liebenstein haben hier Eisenerzbergwerke, aber das waren alle so kleine Digger, so also richtig reich wurde da keiner. Und Bad Salzungen saß auf seiner Sohle und hat sie miesmutig ansehen müssen, ab 1850 rum ging es mit, mit Sohle Siebenberg ab, weil es war zu so teuer. Diese ganze, die, die ganze Technik hier mit dem Gradieren, die haben ja die tollsten Sachen seit dem Mittelalter gemacht, aber irgendwo in Deutschland wurde schon blankes Speisesalz aus der Erde rausgeholt oder es kam mit dem Dampfer aus Chile oder sonst wo. Das Salz wurde auch immer billiger durch die Eisenbahn und so und das ehemals so reiche Salzung hatte auf einmal äh, seine Schätze fast verloren. Und wenn jetzt irgendwelche anderen äh, Bergbauaktivitäten waren, waren die Salzungen. Ein bisschen nicht so begeistert davon. Und da sind eben solche Sachen passiert, dass Leute aus Italien kamen, das waren äh, sogenannte Kruxgänger oder Venediger, das war nichts anderes als Bergbauprospektoren, das waren professionelle Geologen. Die sahen zwar ein bisschen komisch aus, waren Kopf kleiner, dunkle Haare, haben nur Lateinisch und Italienisch gesprochen, kein Deutsch, hatten Geld, und dann gingen die, die kamen im Sommer, wudelten hier in Thüringen im Wald rum und dann waren die im Herbst wieder weg. Und äh, auch hier in Salz zum Beispiel, wenn sie äh, von, über, über Langenfeld nach uns Hause wollten, war hinter Langenfeld Stopp und dann musste es erst mal Geld bezahlen, um bis zur Abspann hochzukommen. Also man musste für diese Straßen Zoll zahlen und so weiter. Und äh, damit war dann erst Schluss mit dieser Zollzahlerei, als die Eisenbahn kam und die ganzen Fuhrgespanne haben kein Geld mehr verdient da hoch und da sind diese Venediger gekommen und dann hat man gesagt, so jung, du musst da jetzt so bezahlen, was hast du da in die Saar drin? Und da haben die Pferde gehabt, Satteltaschen aufgemacht, reingeguckt, nur Dreck, nur Dreck drin, kein Gold, keine, ne? also die haben alle gedacht, Mensch, was sind denn das für Typen, ne? die schleppen jedes Jahr schleppen die Dreck weg, die sind doch hier, die sind doch nicht dicht. <lacht> Und das Interessante an dieser Geschichte ist, in Venedig musste blaues Glas geschmolzen werden. Und die Italien hatten keinen Kobalt. Und wir hatten es hier, Keines Haus wusste das, in Schweina. Der Kupferschieferbergbau war zu Ende, und dann sind pfiffige Leute auf die Idee gekommen und haben den sogenannten Beischlag drücken, schimpfte sich das. Da haben Leute aus Meiningen und noch ein paar andere Investoren, und die haben dann losgelegt und haben Kobalt aus der Erde rausgeholt, Pechblende und lauter so ein Zeug, und haben das nach Italien und haben die schönen Blaugläser. Und dann auch ging Böhmen los und irgendwann haben die das mitgekriegt. Da haben wir welche hinterhergeschickt und gesagt, hier müsst ihr mal gucken. Und da ging Industriespionage schon los. Und dann wurde dieses Bergwerk aufgefahren und die hatten dann im ersten Jahr, ich habe mal in die Statistik reingeguckt, gleich 60.000 Dollar Gewinn gemacht. Mit ein paar Leuten, die da mit dem Pickel rumgesprungen sind. Und diese gleiche Geschichte ist hier mit der Frau Hadra auch passiert. Und der Herr Hadra war, wie gesagt, Bankier aus Berlin und hat mit noch ein paar anderen Investoren angefangen, in leinbach Kaiserroda da zu bohren. Da war Sangerhausen schon gelaufen, kali -Industrie. Was die hier noch nicht so wussten, durch die Erfindung, die es durch Liebig gab und so, am Kochsalz war keine Sau mehr interessiert damals. Die haben Kali gesucht. Und die Salzunger dachten immer hier, Was wollen die da, das kann man doch gar nicht gegessen, das Zeug. <lacht> und das wurde genommen als Düngemittel, und noch besser war, Salpeter, Peter, Sprengstoff. Sprengstoff. Sprengstoffwerke ne? Piesteritz. Also alles, was praktisch vor Dynamit war, wurde hier mit aus der Erde rausgeholt. Das hat man damals gesucht. Und da ist der Herr ist bis gekommen bis Meter 151. Also zwischen, erst gekommen zwischen 100, 144 und 151 Meter. Seine Frau war hier der Walzer Kur. Dann hat er sich mit dem ein bisschen komisch gefühlt, ist mit seiner Frau nach Berlin gefahren, dort ist er umgefallen, war tot. Und dann ist die Frau, die Franziska Hadra, hatte gute Nerven und wahrscheinlich auch ihren Kutscher in der der sich um sie gekümmert hat, wenn sie hier rumgefahren ist und hat das alles schön überwacht, hat in der Pension mit mehreren Bediensteten gewohnt. Und kam 1893 wieder und hat ab 219 Meter Kalisalz gefunden. Und dann ging von der Franziska, gibt es herrliche Bilder, ich kann die aber im Internet haben, die Bergleute sahen damals aus wie Seeleute beim Scheißwetter. Die mussten sich durch, die, durch, die, äh, wie sagt man, durch den Kies buddeln, Ne, oder da war es ein ganz Tag unter Tage, bis sie unten zu der Kali-Schicht kam. Und die Bilder, die man sieht, der denkt, das ist, das ist ein, ein, die, die Typen sind auch so ein Seeräuberfilm. Ne? Die haben alle so diese, diese Seemannsmützen auf und damals gab es noch kein Gummi. Die haben Wachsmäntel an und da haben die sich bis runter auf 219 runtergewühlt. Und das war dann, ich habe jetzt vergessen, wie der Schacht hieß, aber das war praktisch die Nummer eins gewesen. Ne? Dann kam Jahre so und Springen und das ging dann weiter, schwupp, 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 bis die praktisch hier den ganzen Kali aufgefahren haben. Und jetzt gehört das, den von Hessen. <lacht> Anführungsstriche, ne? es, ist, ist, es ist auch damals schon ein, 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 nicht klar, wie kann man sagen, ein Monopol gewesen, schon damals. Ne? Also die Hatra leute die sind nach 10, 20 Jahren, sind, man, sind diese Kuxe, die, also ein Kux ist dann auch ein Anteilschein von einem Bergwerk, und das wurde dann von großen internationalen Konsortien eingesammelt und dann hat der Kapitalismus ganz toll funktioniert. Und, aber trotzdem ein paar Salzungen haben diese Kuxe noch gehabt. Einer der bekanntesten Kuxinhaber, den habe ich persönlich kennengelernt, Herr Biel oder so ähnlich in Bad Liebenstein, ein Schweizer, der hatte da ein äh, wie sagt man? Hotel. Hotel, Hotel gehabt und der hatte die noch gehabt. Und die letzten Anteile, also dann ging hier das große, das große Bohren hier weiter in der Gegend. Und ich, ich habe dann immer rumgehört, wie und was, und habe mir Unterlagen besorgt und Bekannte haben, auch immer zu da muss ich die Kuckschäne besorgen. Die Kind, die schleppt das auf, auf in, in, in die Show und schmissen es fort ins Altpapier. Ich sage, wieso, was ist das? Ja, das ist genauso wie eine Aktie. Das ist ein Anteilsschein eines Bergwerks. Und äh, das letzte, wo Geld ausgezahlt wurde, war praktisch das äh, Kohlensäurewerk Kleinbach. Die haben dann auch, um 1900 sind die hinter Hundskopf runter, die haben auch wieder Kali gesucht und sind auf eine äh, CO2-Blase, also Kohlenstoffblase gestoßen und haben dann Kohlenstoff angebohrt und da, und da waren die Salzungen dann pfiffig und viele Salzungen hatten die, die ähm, Anteile gehabt. Und natürlich, äh, nach 45 war das das VEB, aber da ein, ein Teil der Anteile im Westen waren und in der Schweiz und so weiter, äh, konnte man die nicht ganz enteignen. Und, äh, und dann hat natürlich hier damals die Stasi und auch Regierungsinstitutionen, die wollten an die, diese, diese Anteile der Bürger ran. Und wenn die einen erwischt haben hier, der sowas hatte, dann hat die hier die Stasi-Berg oben, die haben die einkassiert und haben die so lange ins Loch gesteckt, bis die gesagt haben, wo sie die Dinger zu Hause haben. Und dann hat es sogar so sauer reingegeben, dass Stasi-Offiziere, die sich untereinander aufgeteilt haben, der eine ist nach Österreich gefahren, hat sich das Geld auszahlen lassen und die ganze Familie ist für in den Urlaub gefahren. Und so Sachen hat es da eben mehrfach in dem Zusammenhang mit diesen Sachen gegeben. Und da will ich jetzt eine Geschichte... Vorlesen. Wie sind wir mit der Zeit? Dass also ich nicht zu lange quatsche hier. Moment, mal gucken. Jetzt haben wir um. Also eine Stunde ist gleich rum. Ich wollte höchstens halb neu machen. Ich mache jetzt sicher. So, und da will ich mal jetzt eine Geschichte vorlesen, die mit diesen Sachen zu tun hat. Und zwar, sie sich in der neueren Zeit hier in Salzburg ereignet hat. Und die Geschichte heißt. Leute, die an runden Tischen sitzen und Steine betrachten. Um 2004 sitzen in der Mitte des Sommers drei junge Männer an einem verregneten Abend im damaligen Hotel Salzinger Hof mit nicht sehr sauberen Klamotten in nassen schmutzigen Schuhen an einem runden Tisch und betrachten auf einen Holzbuffet-Drehteller-Faust große schwarze Steine. Sie sind gut gelaunt und trinken laut und lustig Champagner der Sorte Dom Perignon. Also die Flasche hat damals so 70 d gekostet zu der Zeit. Jetzt glaube ich auch 70, 80 Euro, oder mehr, oder 170. Dabei drehen sie ab und zu den Teller mit den Steinen. Die Kellnerinnen sehen missmutig zu den Dreckspatzen in ihren dreckigen Schuhen mit dem teuren Gesöff und würden sie am liebsten aus dem pieksauberen Restaurant des Hotels werfen. Das geht kaum, weil sie seit einer Woche gestern in den besten Räumen sind und jeden Abend ordentlich Verzehr an Getränkeumsatz machen. Die Zimmer sind im Voraus bezahlt von einer Firma, die mit irgendwelchen Rohstoffen zu tun hat. Eine Kellnerin sagt zu anderen, das sind irgendwelche Schatzsucherspinner aus Sachsen. Jemand sitzt am Nebentisch und spitzt die Ohren. Aus also dem 15. Jahrhundert stammt der Spruch über Menschen in Thüringen, den auch der Heimatdichter Wucke damals in Salzungen in einem Sagenbüchlein kolportierte, vergesst nicht, Freund, dass in euren Bergen mancher mit einem Stein nach einer Kuh wirft, der oft mehr wert ist als diese selbst. Dieser Satz fällt in einer abgewandelten Form auf den Tisch mit den Drehteller. Ein Glücksbrunner hatte erst gestern mit Steinen nach einer Ziege geworfen. Die Männer am runden Tisch sind Experten, die diese Steine kannten, mit denen nach Kühen und Ziegen geworfen wurden. Die Schatzsucherspinner waren dagegen unterwegs bei einem damaligen Schachgelände, wo mal die Familie Trier aus Sachsen, das ist das, was ich vorhin erwähnt habe, hier in, in äh, Bad Liebenstein-Schweiner, mit einer sehr eigenartigen Bergbauunternehmen schon mal steinreich wurde, obwohl der Kupferbergbau bei absolutem Ende entgegengegangen war. Die drei Männer mussten von Zeitung aus nicht weit fahren. in der Bachfeld bogen sie links ab und fuhren mit ihren Unauffälligen, an Gelände waren in einem Garten in Schweina hinter Glücksbrunn. Dort packten sie komische Geräte aus dem Fahrzeug, nahmen mit hohlen Stangen kleine Erdproben und hantierten mit GPS-Geräten. Von alten, schiefer bergschuttheilen sagten sie Proben ein verschwunden dann wieder zu weiteren Grundstücken in der Nähe. Sie suchten in einer bergbau die schon seit dem 15. Jahrhundert aus Italien heraus in der Gegend um Salzungen anfangs total illegal betrieben wurde. In Sagen und Schnorren wurde berichtet, dass kleine Leute, die Venediger, in der Gegend waren. Wenn man ihre, Schwe ihre schweren Säcke inspizierte, in denen man Gold und Silber vermutete, glitzerte es nie. Man fand nur schwarzen Dreck. Für Dreck konnte man kaum Wegezoll entrichten. Die Venediger erzählten, die schwarze Erde wäre für ihr Vieh als Medizin in ihrer Heimat. So im Herbst verschwanden sie mit ihrem Dreck über Würzburg in München und kamen regelmäßig im Frühjahr wieder. Sie zahlen gut mit harten Silbertikaten für Kost, Ski, Transportleistung und auch Wegezoll. Kaufen Pferde, Esel, Ochsen für ihre Heimreise im Herbst. Doch sie waren eben verdächtig, unheimliche Fremde, ein Kopf kleiner, sahen ein wenig seltsam aus mit ihren dunklen Augen und sprachen die Sprache der Gegend nur gebrochen. Nur mit katholischen Geistlichen, die Lateinisch verstanden, konnten sie sich einigermaßen verständigen. Das Märchen Schneewittchen und die sieben Zwerge haben sie wohl in Deutschland zurückgelassen. Dass man aber damals, was man aber damals dagegen kaum wusste, waren kluge professionelle Prospektoren, Kuxgänger aus Italien, die ganz bestimmte Mineralien suchten, die es in Italien leider nicht gab und die man in Thüringen bislang noch nicht gebrauchen konnte. Und sie fanden sie überall, auf manchen Ackerland, Brachland und Wäldern, wo ganz bestimmte veilchen und Nägelarten wuchsen. Und das änderte sich 1714 blitzschnell, als offiziell Kobaltvorkommen im Glücksburner Revier entdeckt wurde. Man hatte den Venediger nachspioniert, was sie dafür einen Dreck nach Italien schleppten, um in Venedig Glas feinblau zu färben. Ein Jahr später kamen sächsische Bergleute und der Hofrat Johann Friedrich Trier aus Dresden verarbeitete am Ort und Stelle das Kobalt in ein Farbenwerk zu Kobaltblau. 1717 wirft das Werk schon, glaube ich, vorhin falsch gesagt, 40.000 Reichstaler ab. Der Herzog Ernst Ludwig von Sachsen-Meining ist natürlich beteiligt an den Erträgen. Die Hofhaltung in Meining kostet ja ordentlich Geld. Im Jahre 1901 sitzen im Hotel Sächsischer Hof in Salzingen auch drei Männer aus Sachsen, die einen neuen dicken Kobaltgang hinter Schweiner gefunden haben. Dieses Vorkommen befand sich südlich der Straße Schweiner-Kuppelstadt und wollte auf den Namen. Beischlagrücken getauft und abgebaut. In Salzinger hat sich das nicht schnell mit neidischen Kommentaren herumgesprochen, wie die Nickel Erz und Flussspat vorkommen bei Bad Liebenstein, Kalibergbau in Kaiserroda am Merkers sowie Braunkohlen, Flöße und Basalt in Kalten Nordheim. Salzinger waren am Gewinn dieser Bergbauunternehmen nur sekundär beteiligt. Herumgesprochen hatte sich aber, dass der Eisenbergbau in Thüringen langsam beendet wird weil besseres Eisenerz per Bahn aus dem Ruhrgebiet auch zu den Salzungen kam. Ich will jetzt nicht weiter hier in die Details rein, habe ich ja schon erzählt und so, ich will nur damit sagen, dass diese äh, ganzen Abläufe kaum erforscht sind. Das hat auch keinen groß interessiert, das war damals gelaufen, war gegessen und die Wirtschaftsgeschichte in dieser Richtung äh, kann man noch einige interessante Sachen dann auch äh, entdecken. So, habe ich noch von der Sorte 1 das ist jetzt die letzte. Und zwar hatte, äh, ist mir neulich aufgefallen, dass äh, eine Tiefenorterin über die Auswanderer geschrieben hat, die aus Tiefenort äh, nach, in den USA ausgewandert sind. Ich habe dann auch äh, in meinem Familienzusammenhang geguckt, wo sind meine Verwandten Amerika? weil sind da noch ein paar Millionäre dabei oder sowas, man Freund, wo, wo man dann mal freundliche Schreiben hinschicken kann. Der Kicker der ganzen Sache ist, ich bin dich geworden. Und zwar auch in einem ganz komischen Zusammenhang. Also meine Mutter erzählte mir mal, wir haben in Ungarn eine Verwandtschaft, die heißen Keneschei. Und immer wenn ein Y hinten am Namen dran ist, das ist wie wenn in Deutschland einer heißt von und zu, also hier in Salzburg, den berühmtesten Adligen, den ich kannte, war Axel von der Dollen. Der ist leider tödlich verunglückt, als hier das äh, Rat Kreisesgebäude eingeweiht wurde. Ja, der saß abends am Tisch, wurde gefeiert, Tassen hoch, Wein hoch und dann hat er gesagt, da muss man auf die Toilette. Und dann hat einer von den Genossen gesagt, hey, du bist hier Richtung Westen, bist du rüst, da ist die Toilette. Und da ist er raus, da war noch kein Geländer von am Eingang. Und ist da runtergefallen und war tot. Und da waren wir unseren letzten hin und bei Zeitungen waren wir los. Naja, jedenfalls lange Rede, kurzer Sinn. Meine Mutter beschreibt oder erzählt mir, wir sind verwandt mit den sogenannten Kenneschets. Und ich suche im Internet, ich finde die nicht. Frisch zu machen. Ich finde, da hat die mir die Taschen voll gehauen, denke ich. Und dann auf einmal, es fällt mir ein, dass äh, sie immer gesagt hat: Kenne Shea. Und im Ungar, in der ungarischen Sprache gibt es das SCH nicht. Und zwar wird in der ungarischen Sprache das S als SCH gesprochen. Also mein zweiter Name ist äh, Gesa. Gesa wird äh, geschrieben G-E-Z-A. Also das Z ist das stimmhafte S und das einfache S geschrieben bei uns ist das stimmlose S. Und in Ungarn ist es eben so und dann irgendwann, dann hat es bei mir gebimmelt und dann habe ich, jetzt musste man mal gucken im Internet nach Say mit Doppel-S. Da habe ich dann bei Google eingegeben und da gibt es eben so Genealogiedatenbanken und Schwuppe und dann habe ich gesagt... So. Die, ich bin äh, noch nicht ganz durchgedrungen, aber so die ersten habe ich gefunden und habe dann eben auch gefunden, dass es gar nicht mehr so viele Konzerte gibt. Also in Ungarn gibt es von den Kenneschais von dieser adlichen Familie noch 20, aber ungefähr 40 gibt es in den USA. Und dann in den USA ging es dann ganz schnell und dann schwupp, dann hatte ich die erste, dann hatte ich eine Isola Kenneche und habe dann auch die Bilder gefunden und dann auch im Adelstammbaum und es gab mal eine Schnaps- und Likörfirma in den USA, die inzwischen pleite gegangen ist und dann die letzte Kenneche, die schon, habe ich schon einen Brief hingeschrieben, die ist in, in New York, eine, eine Stefania Kenneche, die hat dann auch das gemacht, weil in Amerika weiß keiner, dass mit diesem Y, das es ein Adeliger ist. Und dann hat die dann bei der Einbürgerung ihren Namen oder der Vater was hat das umgetauft in der Also sie heißt... Stefania, der Kennechei, und die ist jetzt Professorin für Musik an der Schule irgendwo einem in College in den USA. Und dann schwupp, dann hatte ich noch einen, einen Moritz-Kennechei. Und jetzt muss ich nur warten, jetzt ist nur Geduldarbeit und irgendwann finde ich die. Und dann muss ich eben auch klären, stimmt das oder ist das auch wieder so ein Ende, wie damals, was mir erzählt wurde hier im Zusammenhang eben mit meinen Ahnen. So, und jetzt die letzte Geschichte äh, geht um einen Auswanderer aus dieser Gegend. Und zwar äh, fange ich mal ganz kurz damit an: Warum hat Wucke keine, warum hat Wucke nicht geheiratet? Wisst ihr das? Oder könnt ihr euch das vorstellen? Für einen intellektuellen, hier in äh, der Zeitung, brauch, <lacht> brauchte der immer interessante gebildete Frauen. Und die kamen eben aus Leipzig und Berlin, nicht aus Kaltenborn. <lacht> und äh, er hatte dann eine Freundin gehabt, das war die Wilhelmine Mülius aus Thema. In die hat er sich schrecklich verliebt, aber sie sich nicht so sehr in ihm, aber sie waren sehr verbunden und haben sehr viele Liebesbriefe miteinander ausgetauscht und die sind auch sehr rührend. Und ich, irgendwann habe ich auch diese Liebesbriefe gefunden. Und will mal damit anfangen. Also die Geschichte heißt Üs gewandert. Der Salzunger Heimatdichter Ludwig Wucke interessierte sich für die vielen armen Salzunger Bürger, die um 1848 in die USA auswanderten. Um 600. Allein schon, weil er ja selber mal ein Auswanderer nach Holland war. Mit den Zeitungen der Auswanderer in den USA konnte aber wenig korrespondieren, weil die kaum schreiben konnten. Mit Wilhelmine Mülius als Thema protegiert vom Sagensammler Ludwig Bechstein schon. Sie entstammte einer gebildeten Thüringer Familie und wanderte 1848 mit ihrer Schwester Ida nach Amerika aus, wo sie zunächst als Buchhändlerin in New York tätig war. Später zog sie zu ihrer Schwester und ihrem Schwager nach Kingston in Tennessee. Sie verstarb nach kurzem Glück mit einem Auswanderer um 1853. Der fünfjährige Briefverkehr von Ludwig Wucke mit Wilhelmine Mülius war mir ein wenig bekannt, durch Wuckes Publikationen und zufälligerweise Mitte der 90er Jahre Gesprächsstoff in einer Nacht in Salzungen bei einem Telefongespräch in die USA zu einem Gunter Taubert aus Cliffside Park. Also, 1995 lerne ich per E-Mail im Internet Günter Taubert, 74, aus Cliffside Park, New Jersey, USA kennen. <lacht> Hallo, ich bin der Günter Taubert aus Cliffside Park und habe deine Homepage im Internet, welches du für das Hotel Olga in Bad Liebestein gemacht hast, gesehen und habe ein kleines Problem. Ich bin Deutsch-Amerikaner seit 1947 in den USA, habe eine kleine Pension, meine Frau ist gestorben und ich möchte gerne deutsche Gäste bei mir haben. Machen wir mal eine einseitige deutschsprachige Beach, Mein Deutsch ist nach den vielen Jahren in den USA ein bisschen seltsam und platziere die in Old Germany, am besten in Mining in meiner ehemaligen Vaterstadt. Wenn es klappt, schicke ich dir per Scheck erstmal 100 Dollar. Wenn es noch besser wird, kommt mehr. So begann der Schriftverkehr mit Günther. Zwei Wochen später waren die Fotos von seiner Pension bei mir in und Weitere drei Wochen später hatte ich 100-Dollar-Schecke in der Hand. <lacht> Günther hatte seine Homepage und nach zwei, drei Monaten war Günther fast ausgebucht. Da war er ganz happy und ab und zu kamen weitere Schecks als Provision. Meine Bank, mein Steuerberater und mein Finanzamt wunderten sich damals ungemein, für was ich als USA Schecks erhalte. Da haben die mich gefragt, ne, hier von der Volksbank Raiffeisenbank, wo ich mit den ersten Schecks ankam. Da habe ich gesagt, Heimstreif, wie machen Sie das? Sie sind hier in Bad verdienen in Amerika Geld und so. Und habe ich gesagt, ne, ich habe ein paar Prostituierte in San Francisco.
1: <lacht>
0: ja, ich meine, das haben Sie nicht geglaubt, ne? aber Geschäftsgeheimnisse verrät mir doch der Bank schon mal gar nicht, ne? der geht heim. und. Erzählt sein Sohn, der ist Jahre als ich mit der ETV und nimmt mir den Job weg. Ne? Also, das Internet war 1995 in Deutschland noch kein Thema und dass man mit einer Homepage Geld verdienen konnte, absolut ein Unding in dieser Zeit. In meiner Heimatstadt Bad Salzung hielten mich viele wegen meiner Internetsambition für einen Spinner. Aus dieser anfangs rein geschäftlichen Beziehung entwickelte sich ein reger E-Mail-Briefverkehr und als ich per Callback mit Günther auch telefonisch billig plaudern konnte, eine nette Freundschaft. Kennt ihr noch das Erdgespräch aus also der DDR, ja, wo man da man angerufen
1: und dann
0: sagt wenn man kein Geld hatte als Student und so. Und das haben amerikanische Soldaten in West-Berlin auch erfunden und die nannten das Callback-Telefonverfahren. Man hat dann bei der Telefongesellschaft eine Nummer gekriegt, die hat man angerufen, die haben man identifiziert und da waren man für ein paar Cent im amerikanischen Telefonnetz und konnte dann stundenlang mit der Mutter sprechen als Soldat in Westberlin. Ne? Und der Günther, der hat mir dann einen Trick verraten. Ne? Und ich saß dann da und habe in Berlin dann stundenlang mit ihm geplaudert. Das hat wirklich nur Patenz gekostet und habe dann auch ein Geschäft eine Weile draus gemacht. Aus dem. So, und er hat dann Kontakt gemacht zu einer Telefongesellschaft in Phoenix, Arizona. Günter wurde mein marketing -Senior berater und hatte für alle Fälle die seltsamen Tipps und Tricks parat. Als ich ihm eines Tages erzählte, dass einer meiner Freunde seinen Job verloren hat und er über diesen Zustand total unglücklich war, erzählte mir Günther, mit welcher Methode er so 20 Jahre vorher sich einen neuen Job in New York besorgt hatte. Er wurde von seinem Chef, welcher pleite gegangen war, gefeuert und löste kurzfristig sein Einkommensproblem, indem er sein Haus zum Teil als Pension einrichtete und an Gäste vermietete. Den Job als Pensionshotel machte ihn aber keinen Spaß, er war Stahlhändler und wollte wieder als Stahlhändler arbeiten. Stahlhändlerjobs waren damals nicht in seiner näheren Umgebung New York und um Cliffside Park bekannt, beziehungsweise war ihm unbekannt, wo was für ihn frei war. Ein Gast, ein Beerdigungsunternehmer aus Phoenix, Arizona, oder ein Zufallsbekannter in einer Kneipe brachte ihn dann auf die Idee, bei den Beerdigungsunternehmern New Yorks nachzugrasen, wo in den letzten Tagen ein Stahlhändler verstorben war. Er fasste Mut, holte sich einen Beratungstermin bei einem der größten Wertungsunternehmen in New York und unter dem Vorweis, seinen verstorbenen Vater aus Kalifornien in New York zu bestatten, ließ sich einen Vorkostenanschlag für ein Begräbnis erstellen. So nebenbei im Beratungsgespräch brachte er den Berater dazu, mal in seine Kartei nachzusehen, ob in den letzten Tagen ein Stahlhändler gestorben war, der Berater ging zu einem Kerbloch, Kartensortiermaschine, welche an einen IBM-Großrechner angeschlossen war, ließ ein paar tausend Hollerit-Kerblochkarten durchlaufen und hatte nach wenigen Minuten zwei Hollerit-Karten in der Hand. Ein zu beerdigender Kunde war vor drei Tagen bei einem Vergessenfall gestorben, die Beerdigung ist übermorgen, ein weiterer Stieldealer war vor zehn Tagen gestorben, die Beerdigung findet schon da und da statt. Nachdem er auch noch die Adressen, den Berater aus der Tasche bezogen hatte, verabschiedete er sich. Und hatte danach fix Telefonbuch bei den Witwen der Verstorbenen die Arbeitsstellen recherchiert, ein paar Anrufe bei der Gewerkschaft und bei den jeweiligen Unternehmen, brachte ihnen die Informationen über spezielle Arbeitsaufgaben, Arbeitsumfang, Salär und so weiter. Kurz danach stand Günther bei diesem Unternehmen auf der Matte und hatte sich zum jeweiligen Chef des verstorbenen Mitarbeiters unter dem Vorwand vorgearbeitet und brauchte nur noch das Thema auf die Tatsache zu lenken, dass er ein ausgepuffter Stahlhändler wären. Bei beiden Unternehmen kam, bekam er sofort eine Zusage, in der nächsten Woche Montag um 9 Uhr an seinen Job zu starten. Günther suchte sich einen Job mit leckeren Konditionen aus und beendete seine Hoteliestätigkeit. Für sich wäre jetzt die Geschichte zu Ende. Günther hatte aber wieder seinen geliebten stahlhinter und war glücklich und zufrieden, aber das nur fast. Die Möglichkeit, gleich zwischen zwei Jobs zu wählen, macht ihm weiter auf die Idee, sein Einkommen weiter mit dieser Methode nach oben zu optimieren. Und so ging Günther weiter auf die Pirsch in den folgenden Wochen und Monaten. In der Millionenstadt New York starben damals die Stahlhändler statistisch gesehen wie die Fliegen. Günther sauste mit Blumensträußen auf Beerdigungszeremonien herum, besuchte Gedenkgottesdienste in allen möglichen Kirchengemeinden, besuchte Witwen, und besuchte potenzielle Chefs. Innerhalb eines Jahres wechselte Günther dreimal sein Arbeitgeber und als er im mittleren Management eines Rüstungsbetriebes angelangt war, war dieser Hatz zu Ende und Günther hatte seinen Traumjob Jahre bis zu seiner Pensionierung. Die Pension machte er erst einmal dicht und machte sie erst aus lauter Langeweile nach seiner Pensionierung wieder auf, also wo er dann mit mir dann Kontakt aufgenommen hatte. So, zuerst wäre wir sich die Günter-Taubert-Gedächtnismethode erklärt, aber die Geschichte in diesem Zusammenhang ist noch nicht ganz zu Ende. Ein wenig hat das alles mit der Geschichte der EDV zu tun. Zum einen mit den Kerblochkarten, welche schon damals in den USA mit IBM EDV-Strukturen verbunden waren. Die hatten wir in Zeitungen ja auch. Dass äh, die SED-Kreisleitung, wisst ihr, was da früher mal drin war? In unserem... Finanzamt, Arbeitsamt, Behörden und die haben schon damals mit diesem kerbloch katten system gearbeitet. Das ist die einzige Institution, dieses kerbloch katten system in der, das ist primitiv, das ist eine Karte, da wurde dann mit der Zange Kerben reingemacht und so und wenn man das nach einer bestimmten Systematik sortiert und mit Nadeln, dann könnte man selektieren vom Feinsten. Und ich habe das auch gemacht. Ich war damals im Berufsberatungszentrum und wusste, ich habe mein Studium das gehabt, wie die funktionieren. Und hatte irgendwie, hat mir einer erzählt, wir haben da hier auf dem Boot und da sind so Geräte mit so Stachel drin, ganz riesen Ruhs gesteckt. Guck dir das mal an, da bin ich hin und habe das ganze Zeug ins Berufsberatungszentrum in die Rosa-Luxemburg-Straße geschleppt. Meine Chefin, die hat erst gedacht, der Hebstreich hat ja, sie alle. Was ist das für Zeug da anschleppt? Und Da habe ich gesagt, Mensch, das nehmen wir hier für die Schüler. Und wir können blitzschnell selektieren. Und dann haben wir dann noch ein paar Mädels besorgt. Und wir, hatten, wir waren schlimmer wie die Nazi. äh, Nazis. Nazis, schlimmer wie die Stasi.
1: <lacht>
0: Weil wir alle Daten der Schüler im ganzen Kreis Bad Salzung hatten. Wir wussten, welche Krankheiten die hatten. Wir wussten, was die Eltern für Berufe hatten. Wer war Arbeiter, wer war das, wer war das. Und haben das nach diesem System praktisch selektiert auch und, und eingelagert. Und dazu hatten wir die äh, äh, Nadeln und dann direkt auch Apparaturen. Ne? Also mein, wenn in Eisenach, im, im damaligen Berufsberatungszentrum, äh, der Chef zu der Sekretärin gesagt hat, hier suchen wir mal die Schüler aus dem Kreisgebiet raus, die Skoliose haben. Skoliose ist eine Rückenmarkserkrankung. Und in der Berufsberatung, damals wurde gesagt, also jemand, der Skoliose hat, der kann nicht alle Berufe ausüben. Wenn dann ein Mädchen zu mir kam mit der Guckskoliose und die hat gesagt, will ich Friseur werden, dann habe ich gesagt, kannst du vergessen. Du wirst kein Friseur, das kannst du nicht machen. Du brauchst einen Beruf im Sitzen, Laufen, Stehen, Hieben. Ja, wo gibt es das ja? In Hamburg, aber hier.
1: <lacht>
0: hier gibt es ein, ein paar ähnliche aber wir hatten schon auch so und so und in, in, in Eisenach hat dann praktisch. Also die hat 14 Tage gebraucht. <lacht> die mussten alle Schulen anrufen, bis sie das zusammen hatte und so weiter. Und ich habe dann eine Kollegin, die dann meinen Stuhl besetzt hat, Berufsberatungszentrum, ja, ja, kennst du Sie das Ding noch? Sie müssen noch Pfund von mir. Da haben wir praktisch die Sekretärin, die Mado Bernhard, da habe ich gesagt, los, ihr sucht die Skoliote raus. Sie nach einer halben Stunde, kam die wieder rein, zack, da nicht die gewonnen. 15 oder 20 Schüler ne? und so konnten wir eben relativ schnell arbeiten und wie gesagt, es gab hier wenig Betriebe, die schon mit dieser Art gearbeitet, es war auch noch ein bisschen veraltet dann, ne? also es ist, es ist auch in der, in der Zeit hängen geblieben, der Verwaltung, aber es hat funktioniert. So, also die kerbler methoden an sich in alter Hut, das gab es mit der Volkszählung auch, da haben die eben die Nazis blitzschnell heraus können, wer war Juden, wer nicht. Ne? Das ist auch eine ganz gefährliche Geschichte damals gewesen. Man hat sich gewundert, wie haben die das damals organisiert. Ne? Und die Arbeitsämter und dann auch die Einwohnermeldeämter, die schon zum Teil diese Sachen hatten. So, Günther führte in all seinen späteren... Jobs, äh, eben diese EDV-gestützte Bürokommunikation ein und hat auch damals, haben die schon in Amerika eben äh, über das Netzwerk gehandelt. Da hat er mir Sachen erzählt, ich dachte, er erzählt mir Science Fiction und das, was wir jetzt haben, hat er damals schon erlebt und wir hatten hier in Beziehung noch nichts. Da gab es noch kein EDV-Netz und so ein Kram, es gab Großrechnersysteme. Und äh, wo, ich, wo ich hier angefangen habe mit der EDV, dass die Geschichten steht im die, die tue ich jetzt nicht weiter erzählen, das ist nur für so ein bisschen speziell. Aber das war dann eben schon äh, Sachen, wo ich mich auch beruflich mit solchen Sachen auseinandergesetzt habe. Ne? Und wenn die dann hier in Salzburg erzählt hat, der Hebsthalter hat sie dann nicht mehr alle mit dem äh, Internet und EDV und das. Und ich bin dann in die Volksbank rein und habe dann gesagt, ich könnte alle nach Hause gehen, ich brauche mich nicht mehr in zehn Jahren. Ne? Und sie haben, so tatzen wir alle, da sind sie weg. Und ihr habt alle eine Karte, da geht der Kater dahin und parkt, gehen. Ne? So, also schon damals verkaufte man Stahl in den USA besonders in Form von Rüstungsgütern an die Regierung per Datennetz. Als Günther zu Hause seiner Pension Ende der 18er Jahre saß, hat er auch einer der ersten PCs mitgenommen und war per Modem im Internet und im Fido-Netz online. Hat er mal einen Userantrag, der seinen Job verloren hatte bzw. mit seinem gegenwärtigen Job nicht zufrieden war. Der bekam weltweit detailliert Günthers Jobbesorgungsmethode halt über das äh, erzählt. Und ich will das jetzt nicht bis zum Ende ausweizen. Die Geschichte ist dann so weitergegangen: Ich habe dann mit einem Günder zusammen einen, einen chinesischen Journalisten kennengelernt, Xu Pai, Der hat damals für die Zeit gearbeitet und da haben wir eine deutsch-amerikanische chinesische Firma gegründet. Die hat einen tollen Namen gehabt: Technology to China Service. Also, ich kann nicht richtig Englisch. Ne? Und unser erstes Geschäft war mit einem Herrn Hahn zusammen. Dann haben wir versucht, der. New Yorker Polizei, Plasthufeisen zu verkaufen, weil denn ihre Keule auf dem Pflaster immer ausgerutscht sind. Und äh, der Herr Hahn hat dann, weiß ich mehr, 500 Paar hingeschickt, auf die Rechnung warten seinen Nachfahren heute noch. Ne? Das sich mehr. So, die Geschichte ist aber so ausgegangen, dass ich, der Günther Taubert hatte so, so eine Krankheit gehabt, wo er, er wusste genau, wann er stirbt. Also, er hat gesagt, noch drei Wochen, vier Wochen. Also, er wollte zur. Konfirmationstreffen seiner Goldenen Konfirmation nach Meiningen und Waldorf und dann hat er mir schon äh, seine, seine Rede geschickt. Und ich bin ist gestorben. Ich habe dann mich in, äh, mit den, äh, seiner Klasse verbunden und bin dann hingefahren und habe dann mich vorne hingestellt und habe dann den seine sehr rührende Rede, wo sehr viel Herzblut, er war dann auch ein, zwei Mal, Während des Kalten Krieges in Meiningen als Amerikaner und man hat sich noch an ihn erinnert und so weiter. Und dann habe ich dort in Meiningen diese Geschichte von ihm erzählt, wie ich praktisch hier einen Kollegen Job besorgt habe über Beerdigungsinstitut. Und vier Wochen später oder so ruft mich eine Frau an aus Meiningen Ja, ich streite mich, mich ganz herzlich bedanken. Sie haben damals doch da was gesagt mit den Günther und den, ja, das ist ja alles so traurig und so, aber stellen Sie sich doch mal vor, äh, mein, mein Engelchen äh, ist, ist entlassen worden, weil eben als Klempner der Betrieb nicht mehr richtig ging. Und ich habe dann in der Zeitung gelesen, dass dann ein Junge in Meiningen, ein Klempnerlehrling äh, im zweiten Lehrjahr, mit dem Motorrad frontal vor ein Baum gefahren ist und war sofort tot. Und da stand dann noch der Name da und der Meister und dann habe ich bei dem Meister angerufen, ob da immer Engel bei ihm oh, so die so Lehrstelle weiter ausüben. Und war die Getüche fertig, und war die Messe gehalten. Ne? Und das sind eben so Geschichten, die ich eben auch äh, versuche auszugraben, die schon uralt, Also die mit der Wunder Taubert methode die schwört in Amerika rum, in, in Australien, in Neuseeland und habe dann immer mal Post gerichtet, weil der Günther tot ist und die steht dann irgendwo im Internet und jetzt nochmal auf diesen Chinesen zu kommen, den ich vorhin erwähnt habe, den Xu Yung Pai, und die Pointe war dann, ich habe dann den Xu Yung Pai das erste Mal in Berlin besucht und dann erzähle ich ihm dann die Geschichte von, er kannte den Günder war auch, auch übers Internet, und da hat er gesagt, mein Papa als Beerdigungsunternehmer, als Beerdigungsunternehmer den Job, zu, zu, wieder zu vermitteln, das ist bei uns bei 1000 Jahren so. Das ist ein ganz normaler Vorgang. Wir wissen das, da ist jemand gestorben und dann, wo noch kein Telefon geklingelt hat, dann wurde eben ein Läufer hingeschickt, weil es sagen, was ist noch hier, bei uns ist da hier ein, ein Kufferschmiedmeister gestorben, Erst habt ihr nicht einen, den ihr dann schicken könnt. So, jetzt bin, so, <lacht> jetzt bin ich aber durch und ich denke, ich soll es auch das mal belassen. Wenn es jetzt noch Fragen gibt zu bestimmten Sachen, gerne dann raus damit, fragen Sie, was Sie wollen. Ich versuche es zu beantworten. Ja, ja.
1: gibt es noch mehr die Fragen? Ja, bitte. Sind Sie als Lehrling in die Berufsschule in der Rosa Luxemburg-Straße gegangen?
0: Weniger. Ich habe als... Ich habe als... Äh, ja. nee ich habe Dreher gelernt und habe mal ein bisschen, ein bisschen Mathe dort gehabt, aber ganz wenig. Die Berufsschule, Rosa-Luxemburg-Straße, war dann schon mehr, wo ich dann wieder vom Studium zurückkam, habe ich doppeltes Geld verdient. Ich habe in der Rosa-Luxemburg-Straße im Berufsratungszentrum gearbeitet und irgendwann fiel dann der Kraftfahrzeugschlosserlehrer aus. Und da kamen die dann zu mir und haben gesagt, können Sie die Rücklaufbremse erklären vom, vom äh, äh, Anhänger und, und vom Laster, wie die funktioniert? Ne? da habe ich gesagt, so, ja, das sind freilich, ich, Das bin ich dann hin und habe dann den Lehrlingen nur dummes Zeug erzählt, weil ich
1: also ja, so kenne ich... Das ist ein
0: nein, das war, die, die Lehrlinge waren äh, damals, äh, also in der Zeit, wo ich dann als, als Lehrer dort gearbeitet habe, war alles zusammengefasst dann schon. Da waren Zerspannungsarbeiter da, dann waren Schlosser, Maschinenschlosser und so, und die waren also dem Kalkmalswerk, die waren von Erbe, also Firma Erbe und äh, Pressenwerk. Ne? Und ich habe, wie gesagt, im, im, ich habe im Pressenwerk beim Lieber Schorsch habe ich gelernt. Ja, ja. Das habe ich nicht Naja, ne? und ja, da, da ist auch eine schöne Geschichte, die habe ich dann auch oft erzählt. Ähm, der Beruf war an für sich für mich gar nicht geeignet. Ich, 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 ich konnte nicht rechnen, er wollte ich noch nicht. Ne?
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja, ich habe das, das ist kein dazu. Ne? Ich kenne das kleine Einmaleins nicht und so. Hat aber dann mal ein Lehrer aus. Ähm, Schmalkallen, den Herrn Weiß, der ist hierher nach Salzungen versetzt worden, weil die Mädels den Schmalkalen zu sehr gefallen haben und hat dann Probleme gehabt. Und der Herr Weiß hat dann ganz schnell mitgekriegt, dass ich da hier nicht richtig ticke. Ne? Und der hat mir dann mit einem Rechenschieber beigebracht. Und von dem Moment an war die Messe gelaufen. Dann konnte ich multiplizieren, dividieren, addieren, potenzieren, und von dem Problem an war Mathematik kein Problem mehr. Ne?
1: Rudolf Weiß. Bitte? Rudolf Weiß.
0: Rudolf Weiß, genau. No. war ein ganz toller Mann. Also, das sind auch so Sachen, weswegen ich äh, gerne Pädagoge auch in der technischen Richtung geworden bin. Das waren so also Vorbilder. Ne? Und das waren so Lehrer, wo man sich dann auch äh, erinnern konnte, äh, die, die eben so liebevoll mit den Schülern umgegangen sind, dass das vorbildhaft auch war. Ne? Und dann war der auch, der war sowas von belesen aber und so. Das waren gebildete Leute. Und so und es hat schon Spaß gemacht, mit dem zusammenzuarbeiten. Ja, ja ich habe ich Frage, Du hast ja hm?
1: früher auch sehr viel Schmuck gemacht. Warst du da überhaupt noch weil Ich kenne dich ja. ja schon sehr äh, kreativ. Ja, und, ja. aber äh. machst du da überhaupt noch was? Ja, wenn du weinst, dass du ja. ja.
0: Das, war, und, ja. Ach, das war eine Lücke gewesen. Das war für mich äh, in der DDR. Äh, sind ja noch <lacht> welche hier, die Kunstgewerbe Pappenheim waren? Ne? Ja, ja, hier, ne? Die, die haben ja gemerkt, dann, ich, hab dort, ich, bin da, ich bin da wie so ein Schlafwandler rumgelaufen, habe da auch mit Zeug mitgemacht, habe Sachen entworfen, hat da auch ziemlich Erfolg gehabt. mit. Und der Schmuck kam dann so leise schleichend angestrichen. Durch meine Frau, die dann hier, wir sind hier in Salzungen, in, Saltung, in uh, das kann ich noch mal kurz erzählen, in, 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 in ach, es hat nicht mit Design angefangen. Es hat angefangen mit... Mit Rasseln in einem, also heute gibt es im Kinderwagen alles so tolles Zeug. Damals hat es nur ein Gummiband gegeben, da waren rote, runde Gugeln drin und in diesen roten, runden Kugeln waren äh, so kleine Körner drin, sodass die Kinder dann eben mit rasseln konnten. Und die habe ich gekauft, habe die aufgemacht, die Rasseln Dinger raus, wieder zusammen, Band gemacht meiner Frau am Hals, habe die in den Kindergarten geschickt hier <lacht> drüben. Und, und, die, und, die, und die haben dann gefragt, wo hast du denn das her? Ja, ich kenne da einen und so. Beziehungen. ne?
1: Ja? das Ganze Rolle.
0: Bitte? Aber die Wahrheit. Nee, überhaupt nicht, das ist Hobby. Also in, nee, in, in Berlin ist praktisch die, ich habe, wo ich nach Berlin kam, habe ich einen guten Freund gehabt. Der war Schauspieler viele Jahre in der DDR und hat eben hier zig so Krimis mitgemacht. Der war aber mit Nerven fix und fertig gewesen und der hat halt gesagt, Mensch Richard, du, du könntest doch mitmachen. Ich sage, nee, ich, 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 ich merke mir nie eine DIN A4 sein, ich kann die Schauspieler werden. Der war eine halbe nur so kleine Rollen und so und dann hat er mich eingetragen hat er noch einen Bekannten gehabt, der hat mir ein Diplom ausgestellt. Also, ich habe vier Jahre in den USA studiert. Ich ja. <lacht> habe eine Schauspielagentin gehabt und habe mich dort bei mehreren Schauspielagenten als professioneller Schauspieler angemeldet. Und dann kam dann. Das ist wie, wie zum Kegeln gehen dort, ne? Und dann kam, muss man zum Casting. Und dann entweder man wird genommen oder nicht und dann laufen sie mal von da nach da und bei Massenszenen und so. Und manchmal hat man eben auch mal eine kleine Rolle gehabt ne? und da sind ja auch lustige Sachen passiert. Ich bin mit Heiner Lauterbach, habe ich gedreht und habe gespielt, den Chef des Landeskriminalamtes in Berlin. Und äh, der Film war neu, eine Neuverfilmung von Jimmy ging zu Regenbogen. Und äh, mein Job war, ich saß nun als Chef da in meinem Büro und der Heiner Lauterbach kam rein und sollte mir da was sagen. Und ich sollte aufstehen und sollte sagen, Sie haben keine Anmeldung, jetzt haben Sie ab hier verschwinden, ich will Sie heute nicht mehr sehen. Und dann hat der Regisseur gesagt, nee, das ist kein Berlinerisch, das ist sächsisch. <lacht> <lacht> Sie, Sie kennen ja doch nicht mehr Hochdeutsch und so, ne? Ich sage, ich bin aus Thüringen, ja das, ja, das ist
1: Sachsen.
0: Nee, das geht nicht. Ja. Äh, was machen wir folgendes: Wenn der Herr Lauterbach kommt rein, Sie stehen auf, zeichnen mit dem Finger so machen so. Und dann machen wir Gegenschuss. Und die Sache ist gegessen. Sie sagen kein Wort. Und dann haben wir das so gemacht. Meine, die Premiere war, mein Lebensgefährtin kann es bezeugen. Die hat sich extra schönes Kleid gekauft, wir sind da reinmarschiert. Die Szene war gerade drin.
1: drin.
0: <lacht> <lacht> ja, und so, so habe ich mich dann eben auch, das ist wie, das ist wie so ein Verein dort auch. Ne? Das sind sehr viele nette ältere Kollegen. Und wenn man hier zum Gehen geht oder in den Karnevalsverein oder sowas, gehen wir dann halt zum Film. Und man lernt da auch eben nette, interessante äh, Leute kennen und alle haben so einen kleinen Kulturtrall. Ne? Und äh, das ist dann schon, ist Freizeit, ist Freizeit, das darf ich nicht sehr ernst nehmen. Und da taucht man halt immer im Fernsehen mal auf. Ne? Und nächstes Jahr müssen sie aufpassen, da haben sie durch meine Berufsberatungsgeschichte, hat man über mich einen ganzen Film gedreht. Mhm. Auch äh, kleine, das sind kleine äh, Filmproduzenten, ist nicht, ne? das ist gar nichts, das nenne ich mich auch manchmal. Und, und äh, äh, ich habe praktisch Berufsberater, mich, ich habe mich selber gespielt als Berufsberater. Und die Szenen waren praktisch äh, szenische Dokumentation. die stimmten schon, aber die waren halt so ein bisschen getürkt. Ne? Und da ist äh, praktisch einmal ein äh, sogenannter Strichjunge, aus dem soll ich eine Edelnutte machen. Das ist der Job. Ne? Und muss den beraten. Und das kann ich. Also Das habe ich recht professionell gelernt. Das ist kein Problem weiter. Den die fachlichen Hinweise zu geben, wie man sich verhält, was man machen muss und so weiter. Wie man sein Outfit verändert. Und äh, der ist eben im, im nicht heterosexuellen Bereich tätig. Und der hatte an ein Armband mit einem Lederarmband, das hat er schon 30 Jahre dran. Ne? Und dann habe ich gesagt, ich, wenn Sie hier in der Nacht 2000 Euro verdienen wollen, müssen Sie das Armband abschneiden. Ne? Das geht nicht, ne? das, das, hier muss eine Rolex dran und so, ne? das müssen wir alles total ändern und so. Und dann, wie gesagt, das wurde dann alles gefehlt ne? und so. Und der hat dann gesagt, er macht das nicht und dann habe ich gesagt, ja, dann tut mir das leid. Und ist das hier die, die Beratung beendet. Ne? Und so geht das dann weiter. Und das, und das Ding heißt Berlin-Excelsior und kommt wahrscheinlich so im. im wir das wird das so, wie sagt man, Wettbewerbe geschickt und sowas und wird dann irgendwann im ard im Vorabendprogramm. Aber das dürfen sie wirklich nicht ernst nehmen, das ist hier alles <lacht> <rires> ja, ja. Du hast während unserer gemeinsamen Lehrzeit in Pressenberg, was du dir als ja als Ultnudel bekannt und hast, öfters mal davon erzählt, wie du als Taurer in Burgsee oder in den See oder hinter der jetzigen Asklepios-Klinik der ehemaligen Brauerei dort Sachen gefunden hast. Was ist denn so aus dieser Zeit das Interessanteste? Ja, kurz und schnell, das war ein jaure im Buchensee, Buchensee da, haben, da haben praktisch Jungs nach der Kirmes oder wie, da standen da im und da haben die dann im Suff haben die ganzen Waren in den See hineingefahren und dann war der und, und, und der Buchensee ist ja nicht tief, so 14, 15 Meter. Ne? Und wir sind nun mit unseren Tauchgeräten uns da sehr wichtig vorgekommen und sind da runter und, und dann haben wir dann eben gesagt, da ist ein Jaucherwagen und so, und dann haben wir einen Traktor, ein langes Seil dran, haben die wieder rausgezogen. Ne? Das ist das einzige, was wir dann hier haben, haben sie uns mal geholt in Salzungen am See, da ist im Herbst ein äh, Gast, ein Kurgast ist ins Wasser gefallen oder ertrunken oder was weiß wie gestorben. Und als der dann im Mai wieder hochkam, war der nicht mehr so ganz frisch. Ja? Ja. Und das war dann beim Schnorrer da davor und die Feuerwehr wurde geholt und so. Und wir dann halt, und wir haben die Masken dran gehabt, sie sind da rein, haben uns wichtig vorgekommen und ein Kamerad von mir, also der, der war schon oben. Ja? Wir sollten nur sichern und dann bis die Feuerwehr ihre ihr Schlauchboot hatte, das war dann halt in Theater und so, und dann ein Kamerad von mir ist dann hingegangen und hat dann am Arm gezogen, wollte dann da ein Stück dazu ziehen und hat dann den Arm in der So sonst war alles Schrott. Ne? Das ist eben hier, da hat man keine Schätze gefunden, nicht. Ne? Aber die Geschichte ist ja schön vom, hat ja Buca auch kolportiert, dass eben die Salzunger eben, äh, als mal eine feindliche Horde hierher kam, dann äh, ist denen der Tipp gegeben worden, hier, das mal ihr nehmt euer Silberglöckchen und fahrt den See raus und wo ihr dann die Glocke versenkt macht, der Kerbe ins Boot. Ne? Die, die suchen sie heute noch. Ne? Also
1: das,
0: das, das, die hat heute noch keiner gefunden. Ne? Aber eine Geschichte steht drin, musst äh, du nur nachgucken, die heißt der Herr Honnung der Herr Honnung mit der Latte auf der Leiter ist nicht nett zu vögeln. Das ist die Geschichte, auch ein bisschen Taucherei. Und das hat auch mit, äh, wie sagt man, Wildlieberei zu tun hier in dieser Gegend. Ne? Ja, wenn es war, noch ein paar Bücher, ich habe noch wenig... Ja, ja, und danke ich auch. Und ein Exemplar habe euch da. ist ein bisschen Ach komm, das, das nee, gehört dir
1: doch. Nein, nehmt
0: das auf, weil das ja. will.
1: Das Name ist etwas anderes meins.
0: Ja. Nee, Gottes das will, ich brauche das da nicht mehr. Das ich mache ein Foto nee, ne? davon, ja. hebe das oh, an, auf. Guck mal, ja.
1: guck mal das merken die. Ja. Das ist anders, es jedes andere. Sekunde,
0: warte, ich muss noch mal meinen... Du hast doch große Preise
1: sogar. Warst du, du warst da unterwegs, ein Kram ausgestellt. Ja, also
0: ich habe geschafft. mehrere Museen habe ich geschafft. Nee, ich habe das schlicht und einfach aus, aus ganz einfachen Grund, habe ich alles gehört. Das Kannst du übrigens wieder hochpolieren. Einfach, einfach mit... mit das ist aber unterschiedlich ja das ist ja. Ja, das ist ja, ach, das ist ja so. Petra, guck dir mal an
1: hier, die haben noch, noch, noch welche hast du ach so Tschüssi,
0: ne? ach, ja ja ich habe heute nicht so einen Blatt. Also ich habe heute so ein... so du hast ja. du hattest du mal mit
1: Berlin, mit die du den Bach seine so. Ex? Das ist ein Glasermeister von Dings. karl die war in Berlin. In Berlin. Das
0: ist nicht ich nee, ist nicht mehr
1: Ich, ich habe
0: neulich, hab neulich eine schöne Ausstellung gesehen von der Frau Debus.
1: Ja, die, WD, ja. die hat
0: tolle Sachen gemacht. Da hat immer ja, mit der uhr gemacht. So, was haben wir so? 25.08.17. Es ist jetzt heute nicht der 26. Nee,
1: heute ist der 25. Nee, heute ist der 25. Dankeschön.
0: Alles Gute. Für Ude. Ja. Für Ude. Von Retti. <lacht> so, 25. Und, und, und 17. 17. Muss mir muss mal einen haben. Kalender kaufen, Ja. ja. So, das ist mal für. Ich habe glaube ich wieder vergessen. Für, für was soll ich schreiben? Ja, ja Gerda ja, Anacker. Wir haben ja ausgestellt,
1: Wir waren doch in der war hier in der, Ausst hier in, in,
0: in der kleinen Dome. warst du da nicht? Warst du da? Nicht? Ja, abends ja, ab und zu mal ab ab geschmiedet.
1: Ich denke durchaus daran, dass die Kinder ein Café haben, wo Danke wir einmal dir. so eine Probleme über Zigaretten äh, äh, geben und am Ja, ja. Land schon, nee, das, das gibt es gar nicht. Ja, 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 ja. ja Ingeborg. Ja. Okay, ich wünsche was. Tschüss. Ich kann ich jetzt Zeit, Ich Haben Sie
0: Deutsch und Ich habe mit Deutsch, der hat schon Luf gehabt.
1: Naja, aber Sie sind doch 40, äh, 40 ja, noch noch arbeiten, 5, 60 ja. in die Berufsschule ja,
0: gegangen. Ja, ja, aber wer da Deutsch gehabt hat? Das war ich. Das war Sie? Ja. 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 ja, stimmt, wir hatten noch ein bisschen, weil ich war ja Achtklassenabgänger
1: und wir hatten
0: damals noch so eine Art ne, hilfswilligen Unterricht, so nicht ganz zehnte Klasse. Ne, ja, so. das, das habt ihr noch nicht ja.
1: Hier habe ich was für Sie. Das Storchenheim. Das ich
0: Ihnen. Ach, schön. Auch eine
1: Geschichte ja. von Salzburg. Ja. Das ist abgerissen, ne? Ja. Und das Haus. Ja. Total ja. Weg, ne? Und ich wohne gegenüber ja. seit 34 Jahren.
0: Ja, schön, danke sehr. Ich habe total vergessen, ich zu sagen, ich habe keine Werbung gemacht. Das, also die Bücher, das Buch hier könnte auch eine Buchhandlung ja. geben, ne? wenn, wenn keins werbisch. Beziehungsweise äh, findet man das auch bei Amazon und so. Einfach Namen eingeben, ich erheb, streich, ne? Hier,
1: Richard Hebstreiter.
0: Wir ja. wollen auch eine Persönlichkeit. Ja, muss der Piste auch. So. Für, so eine, für, für den Uwe und
1: für die Andrea. Für Uwe und Andrea. Das ist so
0: was, wenn man die
1: Chefrede sagt. Ja, ja. ne? Ja, das ist gut. Gibt es das war sehr schön und sehr
0: amüsant. Ja, das ja, freut ja.
1: mich. Doch, hast du schon, aber Fahrgeschichten, ja, ja, ja.
0: ne? Ja, vor allen Dingen, die, 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 ich, ich habe nur noch harmlose Geschichten erzählt. Ne? gibt aber Will, ne? Ich weiß es
1: nicht. So, ich nehme es für die Leser der Stadt und Kreisenburg. Ja, mache ich. Oh, jo, mach ich nehme es nee, 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 nee. das die Leser der Stadt Hans hat einen
0: Ich habe nur Ich Euro. Wie lange seid ihr gefahren?
1: Etwa fünf oder sechs. Ach, doch der viel toller was? Ja. ja. Ich habe eine furchtbare Klabe. Ich
0: kann mir das schon einigermaßen ja. lesen. Ne? So, das ist. Ich habe das ich bin der Ines in ja.
1: der Kindergruppe. Ja, ja. Die Ines hat mir das auch gesagt. Die hat ja schon so uns Ich habe jetzt nicht hm. einen riesen Kontakt. Aber ich habe das ja Mach mal ein Bild von uns beiden. Und dann ich habe. Und dann Tochter, die mir, ich das, das ich die du 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 Ich glaube, so vergessen. Der ist angefangen. Ja, ja. ja, das ist angefangen. Ich, ja, ich, ich, so ich stehe aber in der Bibel, äh, in dem Telefon. So, jetzt aber. Ja. Nee, aber ich kann ja. Ihnen sagen: 62,34%. 34 der, der macht du hast ja nee, der Mann. Gleich, ich kann heute, 62, ich auch Ich weiß 62, Nein. Einen ja. Der Ines ich bin erinnert, dass Ihre Fünfte voll Aber das ist nicht so also, ja, ja. ja, Und noch äh, Freizeit. Ja, genau. Ja. Nachbarn ja, ja. und Nachbarn. ganz Und dann
0: hat sich dann so ein, dann
1: bisschen geht ein bisschen... der war er dann angeschaut? Ja. Ja. Genau. Und dann kommen wir nebenher. Es ja. so war schön, Sie kennengelernt
0: zu haben haben Wir
1: auf, also, so hier das einfach hier schreibt. Ja, ich mag dich. <lacht> Kein Problem. Er auch ja
0: Aber selbstverständlich? Ja. Natürlich. Also, ja.
1: Das Das doch
0: eine reiche Verwandtschaft hier.
1: Ich habe gesehen,
0: uns morgen ja. Kirche. Ich sehe der 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 ja. Ja. So. Ja. Ja. Wer kommt denn noch mit dem Bier trinken? Ja. Ja. du, ja. Wir
1: gehen noch ja. mit. Dann alles gut. Tschüss, danke. Danke, danke. Tschüssi. War schön. Ja. So. Tschüssi, Wiedersehen. Ja. Wir ja, sehen. Vielleicht, ne? Ja. Das